1: three. Go. And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Hakasak. Volvemos. Con los semanales ya de actualidad NBA porque está de vuelta la temporada regular, ya hemos visto los primeros partidos y aquí vamos a comentar un poquito todo lo que ha dado de sí esta primera semana, como siempre, con mis dos compañeros por un lado Daniel Cortiñas soy desde la playa, y por el otro eh, Pablo Díaz, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, aquí, aquí estamos, aquí seguimos con la tradición de, de seguir de corresponsal por ahí y, y hoy que empieza la, los semanales de NBA en nuestro en nuestro podcast, pues ya que vuelve el trabajo, pues lo vamos a hacer desde un buen sitio, ¿no? Desde la playita, relajados, porque había ganas de que volvieran los partidos NBA, de bueno ya de temporada regular, porque cada uno hace sus sus consideraciones, pero la pretemporada es lo que es y de momento también podemos decir que hay un poquito de pretemporada en este inicio de liga. <risa>
2: ¿Estando en la playa estás haciendo algún tipo de analogía a algún equipo que sigue de vacaciones? ¿O simplemente te apeteció cuántos... salir a la
1: playa? Unos cuantos sí que siguen de vacaciones. Muy bien. ¿Y tú, Pablo, qué tal?
3: ¿Qué tal, chicos? Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis sobre todo la, la vuelta de la NBA? Yo, hombre, he dormido pocas horas, la verdad. Eh, es cierto que eh, también hay que tirar mucho del diferido, pero bueno hay que llevarlo con... Mira, con Sueño, por ejemplo, que nos lo ponen los amigos de Tiempo de Básquet, que están ahí por el chat. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Y, y os quiero preguntar también qué equipos son los que más habéis visto o más, o más ganas teníais de ver fuera de, de vuestros equipos, lógicamente.
1: Pues lo que dices tú, ¿eh? Yo creo que yo estoy un poco agobiado ya, porque ya no me acordaba lo que era que hubiese tanto partido y no poder llegar a todo. Pero... Bueno, como también nos lo repartimos un poquito, porque cada uno también tiene su sección propia y después en general hablamos todos un poquito, eh, pues, pues va ayudando. Yo, aparte de mis Rockets, que mmm, ya lo digo porque tampoco vamos a tocarlos mucho en este episodio, eh, estoy relativamente contento porque me parece que este año es un equipo divertido de ver. Eh, he visto mucho a los Timberwolves. Mucho. Mucho son tres de los cuatro partidos que han jugado. Y teniendo en cuenta cómo ha ido, pues es mucho.
3: Mucho, mucho, <risa> mucho. Es más todavía de lo que es.
1: Sí, he visto... De de Timberwolves, nada, también, por ejemplo, he visto dos partidos de Utah. Así, un poquito.
2: Yo con sueño también, ¿eh? Tengo el horario un poco jodido estos días, la verdad. Estoy viéndome bastantes partidos hasta altas horas de, de la madrugada. Pero bueno, contento. A ver, hay y que decir... Contento porque...
3: O sea, para que nos conozca la gente mejor también, que esto pues va un poco de eso, que Diego no es una persona muy de madrugar, aunque no se quede ahora sin... No, estoy
2: madrugando bueno, madrugando, bueno, para, aquí, estoy madrugando para mí. A ver, a ver a qué le llamas tú madrugar.
3: madrugar, Diego. A ver a qué le llamas madrugar.
2: A mí, estos días me estoy levantando a las 11, que ya es bastante. Uh,
3: madrugón, chaval.
2: Yo sé. <risas> no, pero sí que me estoy acostando tarde. Además, no sé, soy una persona que por las noches no le entra el sueño. Que...
3: Yo soy ir nocturno también, estoy de acuerdo contigo. Y las primeras noches era un poco más complejo Sobre todo porque había problemas con el League Pass Que separaban los partidos y tal Pero ahora ya es más fácil Hecho en falta, que eso sí que estaba muy guapo eh, La opción esta de ver varios partidos a la vez Que bueno, es un poco también agobiante Pero, oye, sí. a ver echando un ojillo no está mal uh
2: -huh. Bueno, en general bien Y a tu pregunta de qué equipos he estado viendo más He visto a mi equipo, obviamente a los Blazers De los cuales estoy muy contento estos días y luego he visto bastante Detroit, bastante Pelicans Principalmente esos dos Yo creo que son los dos equipos que más he visto
3: Sí, yo, yo he visto mucho a Detroit también ¿eh? Creo que he visto tres de los cuatro partidos que han jugado También porque, bueno, son la hora A la hora de la que son y, y fuera de eso, pues no, no sé tampoco decirte equipos que haya visto Mucho, ¿sabes? O que destaquen muy por encima del, del resto Pero me, me quedo con, con ah, Bueno,
1: yo, yo me he olvidado Pero hablando de equipos que Bueno pues también me ha tocado esta semana comerme a los Sixers Uff,
3: es dura espero. Sí, los Sixers también ha sido,
1: ha, ha sido una semana dura teniendo en cuenta que he visto A los Rockets, a los Sixers Y, y, a, a, y a los, Minnesota, y,
3: yeah. y, y, y,
1: los que me, y los que me esperaba que, que iban a ir peor De todos, son los que mejor han salido Que han sido los Jazz ya Ya, <risa> es verdad,
3: verdad.
1: Sí, sí. Bueno, hablaremos un poquito de todo
2: a continuación no Sí, sí. Ya Vuelve sabemos.
3: la sintonía mágica De este programa, ¿no?
2: vuelven uh -huh. bueno, nuestras secciones como veníamos haciendo el año pasado hemos mantenido el 95% de ellas diría ha habido un, solo un pequeño cambio y hay obviamente novedades. la línea visual ha cambiado completamente hay novedades al final del directo también tenemos una sorpresa que, que, que queremos hacer y bueno un poco instaurar al final de estos directos semanales que luego comentaremos y nada sin más dilación Pablo vamos con nuestro primer bajo el foco de la temporada Una sección bajo el foco que, para quien no lo sepa, es donde hablamos de bueno todas las situaciones de actualidad que se vayan dando a lo largo de la semana. Nos solemos centrar en equipos, ya sea uno que destaque porque ha jugado bien, otro que destaque porque ha jugado mal, y también intentamos traer pues algunas situaciones que vayan surgiendo, ¿no? Traspasos a lo largo de la temporada, alguna renovación que se dé...
3: Rumores, ¿no? Cositas
2: sí. diferentes, ¿no? Sí. Sobre sí. todo lo que tiene que ver con actualidad y no tan, bueno, no sea tan técnico ni, ni preciso, pero vamos a hablar un poquito yo, yo de diría, ello. Yo diría,
3: si me permites, que es la sección más libre, un poco, ¿no? O sea, es la sección sí, en la que traes...
2: Traemos Aquí la, trae lo, que... lo más sonado lo de la semana.
3: Sí, traemos lo más sonado de la semana y hablamos un poquito en, a nuestra bola de eso.
2: Y hoy vamos a empezar con. Y puedo decirlo, con, todo, con una sonrisa en la boca, el mejor equipo de la liga en estos momentos.
3: Sí, señor. Sí, sí. Disfruta, eh, Diego, que estas cosas pasan rápido.
2: Esto no vuelve a pasar.
3: Bueno, lo tengo quién, ¿quién claro. sabe, quién sabe, no lo sabemos.
2: Hoy pues vamos a hablar de los Portland Trail Blazers en, en primer lugar y, y antes de nada quería preguntaros qué os han parecido estos Blazers, estos nuevos Blazers en esta primera semana de competición.
3: Yo los he visto bastante, tengo que decirlo. ¿eh? Es otro de los equipos que no recordaba qué tal, pero sí que los he visto, los he visto lógicamente contra Lakers y los vi contra los Kings, así que son dos partidos que, que han ganado, como todos, pero son dos partidos también muy, muy ajustados, ¿no? que estuvieron ahí igualados hasta el final y, y la verdad es que han dejado muy buenas sensaciones A mí me da la sensación Eso sí, también te digo, Diego De que han ganado Más de lo que quizás se merecían ¿no? Quiero decir, el partido contra los Lakers Contra un equipo decente Con, con jugadores funcionales No lo ganas eso De, de primeras y, y, contra, y contra Sacramento Se pasa el sustito ahí al final Que es una derrota muy de Portland O sea, si hubieran perdido ese partido Habría sido una derrota muy de Blazers en los últimos años pero, pero creo y... que la, la lectura es más positiva que negativa también, porque joder, ganas a Suns ganas a Denver de la forma que ganan con contundencia, y la sensación es de que el equipo es largo y, y completo, sobre todo.
2: Es que la principal diferencia es esa, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, una semana de 4-0 para Portland, ganando a Sacramento, Phoenix, Lakers y Denver. Pero es un equipo totalmente distinto por el hecho de que hemos estado por detrás en el marcador en... Yo diría, los, los cuatro partidos. Y el equipo ha conseguido remontarlo, ¿no? Ha conseguido sacarlo adelante. Eh, se ha mantenido ahí una distancia más o menos cómoda y ha podido remontar al final en, en, todos ellos. El de Denver creo que remonta muchísimo antes. Pero yo, eso creo que es lo importante, ¿no? De antes, bueno, antes me refiero al equipo que, que había anteriormente, ya sea el del año pasado o el de años anteriores. Era un equipo que si ya le sacabas una ventaja de 6, 7, 8 puntos ya se dejaba ir y tiraba el partido, sobre todo en temporada regular cuando estábamos ya en los inicios. no Este no, este es un equipo muy correoso, un equipo que eh, está mejorando mucho defensivamente, todavía quedan muchas cosas por mejorar. Pero a mí me está gustando en líneas generales. Eh, además faltan nombres todavía por llegar, ese Gary Payton que está, que está lesionado, Trendon Watford también que fue el MVP de la, de la Summer League yo creo que, que la lectura como tú decías es más positiva que negativa a pesar de eso ¿no? que hay ciertos aspectos que todavía hay que pulir
1: sí yo, yo creo que se ha notado un montón el cambio que han hecho los Blazers esta temporada a nivel de equipo eh, Lillard también por, por lo que a mí me da la sensación se siente mucho más cómodo dentro de este esquema que es, sí que es verdad que él es más estrella si cabe de lo que era antes porque ya no tiene a McCollum que era un jugador similar en ese estilo, aunque de otro calibre tiene a Fernisimos, que por ejemplo pues dejó actuaciones muy buenas eh, esta semana y contra Denver fue una absoluta barbaridad, lo de los siete, fueron siete triples eh, ahí al final o, o fueron seis, ya no me acuerdo
3: No sé, yo sé que yo fueron no 22, puntos, Pero, pues, sí. 22 puntos
1: Sí, o sea una locura, eh, yo, hay, hay una jugada en el que le mete uno en la cara a Michael Porter Jr., y Michael Porter Jr. hace un gesto de, oye, pero esto está pasando de verdad. O sea, ha desganado total. Es súper gracioso. Eh, pero eso, creo que se está notando que Lira está muy cómodo. Ha hecho números escandalosos, sobre todo en anotación. Lo estamos viendo, vos pues eso, líder. Y, y a lo que vosotros decíais de que en otros años sí que podrían haberse escapado los partidos. Es verdad. Eh, de momento han tenido eh, suerte también, entre comillas. Pero bueno, hay que buscarse la suerte esa, ¿no? Como la victoria contra los Suns que también es un poco por pinchar a DeAndre Ayton. Es saber buscar las cosquillas al otro equipo en esos minutos finales. Y, y oye, pues 4-0, Diego, disfrútalo.
2: Y Pocas veces va a suceder eso en la temporada, por no decir ninguna.
3: Bueno, oye, la temporada es muy larga, ¿eh? Quién sabe si además, oye, este inicio ahora os lleva hasta,
2: hasta la hay primera posición, autos. incluso. ¿No? Hay que ser cautos, hay que ser
3: cautos. Anula, anula Mufa, Diego. Diego está aquí anulando Mufa. Eh, una de las cosas que más me, me ha gustado. Bueno, me ha gustado, me ha, me ha sorprendido de los, de los Blazers, que sobre todo me llamó mucho la atención el día del primer partido, es. Eh, la cantidad de balón, el mucho balón que está delegando Lillard en la Fernie Simons. Que es una cosa uh -huh. que, que no me esperaba, o por lo menos tan frecuentemente, porque Fernie Simons sube la bola un montón de veces, eh, Lillard empieza a jugar muchas veces sin balón, que es algo que hacía antes, pero que ahora lo hace pues eso, sin tener la responsabilidad de iniciar el ataque, o sea que perfecto en todos los niveles para él, y, y Simons, sí que es cierto que la semana de Simons yo creo que ha sido un poco de idas y venidas, no porque el partido de Denver es buenísimo, pero el partido creo que contra, bueno, contra Lakers, por ejemplo, es bastante malo, si no me equivoco. Eh, o sea que.
2: más o menos, también.
3: Me, me gusta mucho la, la responsabilidad que le, que le han dado en Portland. Ahora mismo es el segundo jugador en, en porcentaje de uso del equipo, por detrás de Lillard, por encima de Yusuf Nurkic y de Jeremy Grant, que me parece algo bastante destacable. Y, y me, me gusta eso, me gusta que se le dé la confianza, porque también se le ha dado la pasta para que ahora el tío pues, esté al nivel de lo que cobra. Y, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? También es importante que que no sea tan irregular como ha sido hasta ahora y que empiece a jugar pues de una forma más consistente, consistente que entonces Portland seguro que le es mucho más fácil sumar, sumar victorias. Más que nada porque el nivel de Lillard va a ser difícil de mantener. Sí que es cierto que él puede, pero difícil de mantener.
1: Yo también creo que, que se extiende un poquito al resto de o sea de jugadores. O sea, creo que Lillard, por ejemplo, en el partido uh -huh. contra Lakers, no el tiro ganador no lo hace él, por ejemplo. O sea, creo que ahí se nota también que quiere implicar al resto de compañeros, aunque se sepa que él es el que manda. A ver, el tiro contra Lakers era para él, yo creo. Pero los Lakers también le defienden bien. Entonces, creo que esto es
2: Toscano el que, el que le hace una, una gran defensa y termina en, en... Pablo se ríe porque esa defensa es terrorífica del Ebro. No, no, me, me, pero... me río
3: porque tienes razón, porque los Lakers son la segunda mejor defensa de la liga a día de hoy. O sea que sí, bueno. tienes razón. No vamos a leer más allá porque si miramos el ataque igual nos llevamos un susto, pero en, defensa? Eh, vamos a hacer en un,
1: defensa... Vamos a hacer un un anuncio ya. Hemos querido ser buenos con Pablo y en la primera semana no lo vamos a castigar con Me gusta. Lakers en bajo el foco.
3: Claro, vamos a esperar a ir 0-10 porque los 10 primeros partidos son terroríficos de Lakers para, para hablar de ellos y ya... Eh, hablaremos. Oye, por cierto, muchísimas gracias a Custo, que está por aquí por el chat y dice, por cierto, que Portland no llega a ningún lado y que además nos ha soltado un beat aquí en el chat, así que le, se lo agradecemos y perdón,
2: Diego... lo enfadé con él por ese mensaje.
3: Ahora puedes continuar.
2: Eh, lo, que, lo que decía Dani, ¿no? Eh, Lilar está delegando fu sus funciones en varios jugadores, porque en migrant también está teniendo... Eh, mucho protagonismo, no tanto como yo me pensaba que iba a tener, sí que pensé que iba a estar más parejo con, con Simons, ¿no? En, en Bueno, lo que tú decías, el porcentaje de uso, y etcétera. Sí que es verdad que Simons está destacando mucho más en, en ese estilo. Pero para mí, el jugador que. El jugador clave de estos. De estos Blazers, más allá de Damian, es, es Jeremy Grant. Porque es un jugador que es que En defensa está capacitado para hacer de todo Es de los pocos jugadores que puede cambiar te puede defender a, a un jugador rápido Como a un jugador eh, más grande que él A mí me está encantando Y en ataque Yo, la verdad, pensé que iba a tener mucho más protagonismo No está teniendo tanto Pero cuando tiene el balón en sus manos se nota no Los Blazers también mueven bien el balón A mí, yo creo que ya era mi grand, eh, Lo ponemos ahí con con ese Bueno, emoticón o como queráis llamarlo Es la pieza que une todo, ¿no? Todo el equipo sí. Además también teniendo en cuenta que al lado Tiene, tiene un, un tío que se está moviendo poco Como es Yusuf Nurkic,
3: <risa> un Del Nurkic... Que no
2: me gustaría hablar mucho hoy
3: Un Yusuf Nurkic que por cierto Lo tenía ahora cuando estaba mirando lo de Simons Tiene más porcentaje de uso que Jeremy Grant Por si no lo sabíais Os dejo el dato sí.
2: Tendrá lo que quiera, pero... <risa>
1: Bueno, eso. Por cierto, eh, ya que hablábamos de... Bueno, lo, lo hablaba yo de McCollum antes eh, Te quería preguntar, porque no sé si vamos a hablar mucho de Pelicans Si vamos a hablar en profundidad de Pelicans en algún momento Pero eh, me está sorprendiendo mucho que McCollum esté jugando de base, tanto McCollum ahora mismo está haciendo sí
2: le... de Lilar.
1: Sí, claro, es algo que en Portland sí que se le pidió a veces que faltaba Lilar o tal Y no... Bueno, creo que no convenció a nadie y ahora es otra cosa.
3: No, no, McCollum. A mí es verdad.
1: También es verdad que tiene mucha más ayuda por parte de pues, Ingram, Sion eh, y demás.
2: A ver, obviamente se ha encontrado con un equipo mucho mejor que el que tenía aquí, ¿no? Más completo, sí. por así decirlo. Pero sí que está desarrollando esa función, ¿no? De un base más, más organizador, es el jugador que tira del equipo. Más allá de que tengas a un Sion. McCollum está haciendo el líder. Además, ahora con. Con los problemas de, de Brandon Ingram, pues era aún más. También Sion, que, que está ahí renqueante. Entonces, sí, eh, sí que es verdad eso. Mm, McCollum es un, ahora está siendo más organizador y es una faceta de él que no se vio tanto en Portland en los años que estuvo y sobre todo el año pasado, que es en, bueno, en ese tramo que estuvimos sin Lillard y que estuvimos con él antes del deadline, eh, que no se vio para nada. Es como si hubiese cambiado el chip en esa llegada a Pelicans. Y estamos viendo un jugador distinto y a mí me está gustando mucho McAlum, la verdad. Ya lo vimos en los playoffs el año pasado y esta temporada lo está manteniendo.
3: Grande gusto, siete bits más que nos tira y nos dice está. que. Nos dice, sorprende más que el MVP juegue cinco minutos en tres partidos. No sé muy bien a qué se refiere. No sé si vosotros lo pilláis, pero. Yo no. Supongo que es por Sion, ¿no? Sí, supongo. ¿Sí? ¿Por Sion? Pero por Sion, ¿por qué? No sé. Bueno, no sé. Estamos sí.
2: hablando ahora de, de Pelicans. ¡Ah, sí, no, Willy!
3: ¡Por pongo... Willy, hombre! ¡Por Willy! <risas> <risas> es verdad, nos habíamos olvidado del MVP de Willy. ¿eh? Poca coña. Bueno, habrá que hablar algún día de Willy, ¿no? Quizás Sí, sí, sí. le dejamos el beneficio de la duda un par de semanas, pero pero habrá que hablar de él. Eh... Sí, tiene una
2: situación complicada.
3: Sí. ¿Qué se iba a decir de, de Portland? Mm... Bueno, Diego, estamos hablando lógicamente de lo bien que lo ha hecho todo el equipo y tal, pero ¿tú dónde crees que son el... los mayores problemas... No me digas unos Yusuf Nurkic de primeras De los eh, brazos sí,
2: Pero el interior en general O sea sí. Si tienes a Si er Erwans Con sus limitaciones está siendo mejor que Nurkic ¿Qué quieres que te diga? Palabras, Ahí vienen palabras, los problemas Sí, sí yo, yo Erwans Dentro de lo que puede hacer el chaval No, no lo he visto nada mal Además se lesionó también eh, Oliver Sarr que tenemos una rotación interior bastante nula ahora mismo Y el nivel de Nurkic a mí no me está convenciendo nada Sí que lo dije, ¿no? Que me había gustado más o menos en el Eurobasket lo que había hecho Pensé que venía con una mentalidad diferente a esta temporada Pero para nada Y yo creo que es un jugador que no, no tiene confianza ni en sí mismo Ni no sé si de verdad cree en el equipo Porque no lo veo para nada metido en los partidos
3: uh -huh. Bueno, yo eh, ya sabéis que yo apostaba por Nurkic para este año. ¿eh? Yo creía que iba a ser importante. Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo.
0: <risa> y
2: luego otra cosa a destacar de, de estos Blazers es que estamos usando mucho la defensa en zona. ¿eh? Sí. Pero durante bastantes minutos de partido, ya se probará el año pasado, pero obviamente no era nada comparable teniendo en cuenta el equipo que, que estaba jugando en pista, que eran bueno prácticamente todos eh, jóvenes. Y este año se está utilizando mucho y además creo que es también por donde vienen las mayores dificultades porque el equipo todavía no está compacto, no hay compenetración, hay que pues pulir esas ideas en, en defensa, pero es una idea que me gusta mucho para, uh -huh. para el futuro y, y que puede funcionar en Portland porque tiene jugadores para ello.
1: Uh -huh. O puede ayudar también a proteger a, a bueno al backcourt que tiene, ¿no?
3: Mira, nos Además, decía Justo decía que, que Willy se come a Gobert, se come a Balanchunas y sigue chupando banquillo. Yo soy los Lakers y voy a por Willy. No, no nos vendría mal, ¿eh? No nos vendría nada mal, que es lo, que es lo peor. Eh, perdón. Eh, no nos
2: vendría mal a los
1: Lakers.
3: Perdón, ¿qué decíais?
1: Como opaca estamos hablando los Lakers, de...
3: Siempre, ¿eh? Yo me debo al chat, Dani. Yo me debo al chat. Es lo que, <ríe> es lo que hay.
2: Pues no sé si queréis comentar algo más de Borland, la verdad. Pues ahora no, decimos, nos quitamos el hueso generales. de encima.
3: Sí, yo me estoy puesto ahora...
2: la segunda unidad también. Shadow Sharp, si queréis hablar algo de él. Cuéntanos, cuéntanos.
3: Buenos muelles, ¿eh? eso sí que es verdad.
2: Lo único que se ha visto. Sí. Buenos muelles.
1: Buen que... Que... A ver, a ver, a ver,
3: no bueno. os solapéis. Ah, digo
1: que algún río chulo que subieron los blazers a Instagram girando el balón sobre el dedo. Wow. Detallitos, detallitos, ¿no?
3: No, ¿no creéis que Shadow Sharp quizás puede ser un experimento social de la NBA? Un, un producto un invento creado, de la NBA un invento de la NBA para ver las reacciones en las redes sociales y controlarnos a todos a través de Twitter. Ah, yo tengo
1: ganas, yo tengo ganas me de me que joder. siga la temporada y ver, ver... A mí ya sabéis que el chico me... siempre me tuvo buena pinta.
2: Sí, pero tiene que aprender mucho ¿eh? bien, Mucho, hombre Mucho, mucho sí, sí. Muy bien. Porque, bueno, por, por así decirlo Es la primera vez que juega baloncesto Medio organizado, o sea que es,
3: Baloncesto competitivo Es que es sí. de coña, ¿eh? es que es bastante de coña
2: Pero bueno Pero se le ven cositas Se le ven cositas
3: Muy bien, pues, pues poco más. Vamos a pasar, si queréis Se va a hablar más de Portland pues... en el programa de hoy ¿eh? Ya os lo digo ya os voy haciendo adelantos. Ahí está, ahí está. Vamos a pasar y como ya ponía ahí por el chat a quien nos preguntaba, hay que hablar, hay que hablar de esta gente de Filadelfia que ahora mismo está siendo bastante lamentable su inicio de temporada. Yo me atrevería a decir que son el peor inicio de temporada de toda la NBA, seguramente. Por mucho que hayan ganado un partido. ¿eh? Porque los equipos que a día de hoy todavía no han ganado... Son equipos que ver, se por... pueden entender que no
2: hayan ganado. <risa> no. quiero decirlo, pero...
3: No, no, o sea, podéis decir lo que queráis. Si me comparáis la no, situación Pablo, de los... Pablo. Si me comparáis la situación de los Sixers con la de los Lakers, es que es para pa que os... No, tú el me, score
1: Tú no has dicho eso. Tú has dicho el peor inicio de temporada.
3: Sí. ¿Qué equipo, qué, ¿Qué equipo ha iniciado peor la temporada que los Sixers? Los Lakers. ¿Los Lakers? Sin
1: ninguna duda. Los Sixers hay tienen alguna cosa interesante que sacar.
3: No, hay un contexto. Ahí.
1: No, es verdad, es verdad. Sí. El contexto es de que son malísimos los Lakers.
3: Vale, ¿y los Sixers también? Y, sí, y aún por bien. encima los Sixers no, se no, no, esperaba no, no. que fueran contentos. En,
1: lo, en los Sixers hay mucho más contexto.
3: ¿Cuál es el contexto de los Sixers para perder contra los Spurs en casa?
1: El contexto de los Sixers es que en vida aún no ha aparecido. Vale. Y de que... Yo, mira, nos metemos ya directamente. El, la semana de los Sixers está marcada porque... Eh, no ha habido nadie desde el banquillo que anotase punto. Gracias Entonces gracias. los irses No, 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 no ha habido nadie en
2: el banquillo Empecemos por el entrenador
1: Bien, bien, bien Diego, me gusta el ese El banquillo en general ni, ni Pero ni... bueno, eso, de, de cosas que ya no nos esperábamos de inicio de temporada Que eh, a pesar de que, bueno, tiene sus limitaciones algún jugador del banquillo Y de que Maxi ya sabemos que es completamente titular ahora Entonces pues, pierden esa baza eh, Pues ha sido nula la anotación del banquillo y han dependido única y exclusivamente de los puntos de Harden, Maxi y alguna vez que ha aparecido en vida así de forma circunstancial. Uh
2: -huh. A ver, yo, yo entiendo la, lo que quiere decir Pablo, ¿eh? teniendo en cuenta las expectativas, Hombre, todo lo que claro, se nos vendió. Es pues la mayor de
3: decepción. decepción. Ya, no sobre expectativas, financiar... ya no expectativas, puramente roster. Puramente, o sea, el, el equipo de los Sixers es bastante más completo que el de los Lakers a día de hoy.
2: Uh -huh. Que vale, yo entiendo que puedas perder contra Boston. Que puedas perder contra Milwaukee, pero no puedes perder de 20 contra los Antonio Spurs. Sí. Es verdad que los Spurs también tienen su punto de, de culpa en esto, porque están jugando un baloncesto que nos está sorprendiendo a todos, y etc. Pero quiero decir, eres los Philadelphia 76ers y es un sí. equipo que se pintaba que iba a ser favorito a conseguir el primer puesto, el este. O que por lo menos iba a estar en esos candidatos para, para hacerlo. Y no ha tenido el inicio de temporada deseado. Lo decía Dani en Bit. Eh, es verdad que a mí siempre le cuesta empezar, pero yo a Anvig lo veo muy fuera, eh? muy muy fuera ahora mismo eh, competitivamente del, del equipo. Creo que va por un lado to totalmente distinto, El, ha perdido muchísimos balones, lo tenemos ahí, son 3,8 pérdidas de media por partido… Eh, le hacen dos para uno, no es capaz de mover el balón Yo lo veo lento, no lo veo metido en, en ese bueno, ese perfil competitivo que tienen que tener los Sixers En cambio, eh, luego hablaré un poco de él en mi sección ¿no? Pero Harden pero es la gran sorpresa de estos de estos Sixers de, estos Sixers, perdón, de este inicio de temporada Es verdad que ya te, también ha tenido sus altibajillos en estos cuatro partidos pero ha venido de otra forma, ¿no? Más fino y está destacando por encima de un, de un Joel Embiid que parecía que este año iba a ser la estrella o un año más y que iba a buscar ese, ese MVP y de momento no, no está pasando.
3: División en el chat con los Sixers eh, queridos. Custo dice que ve fino a Harding, igual que tú, pero que también esto no es como se empieza sino como se acaba. Y eh, nuestra gente de tiempo de básquet dice que lo mejor que le puede pasar a los Sixers es que Doc Rivers se vaya. Yo os tengo que decir, os tengo que decir, a mí lo que menos me preocupa de lo que ha pasado en Sixers hasta ahora, y sigo creyendo que van a ser uno de los mejores equipos del Este, incluso, bueno, mantendría a día de hoy mi predicción de primeros de conferencia, o segundos. Sí, sí, yo también. Mi, lo que menos me preocupa... Los no, segundos. Eso, segundos, da igual. Por ahí arriba. Lo que menos me preocupa a día de hoy de Filadelfia es el rendimiento en biz Porque en vid, sí, sí, sí. tarde o temprano, si no tiene problemas físicos, va a volver a ser el que conocemos. Hay que, lógicamente, comentar cómo lo ha hecho y comentar que, por ejemplo, se lo han comido en la zona, le han cerrado eh, la, bueno, la canasta en múltiples ocasiones, se ha sido incapaz de postear, de zafarse dentro y tal... Pero yo creo que tarde o temprano va a volver a ser el que era. Y es que aún así lo estamos viendo en pantalla. O sea, las estadísticas son buenísimas porque son casi 27 puntos, son 11,3 rebotes y, y es lo que hay. A mí lo que más me preocupa de Sixers es la segunda unidad. Y creo, honestamente, Bien. que no hay nada en la segunda unidad. Y cuando digo nada es nada. Tenía esperanzas en Melton, que creo que es el único un poco que se puede salvar, salvar entre comillas, y que todavía puede mejorar, pero es que después... Bueno, Montres Harrell es, una, es un agujero atrás, que es algo que ya sabíamos. Matisse Taiboul está como está también. Eh, George Niang ha empezado con inicio lento también. Y, y no sé a quién más me dejo del banquillo, pero... Gente como más que no está jugando y otros jugadores de este uh -huh. estilo que no, que no están rindiendo al nivel ni mucho menos. Así que para mí, insisto, uh -huh. lo más preocupante es lo del banquillo fuera del tema Rivers, que es otro al que yo creo que no le podemos hacer nada, por lo menos durante este año. O a, o a no ser que esto siga durante semanas y los Sixers se encuentren en una situación comprometida de verdad.
1: Habría que abrir el melón, yo creo, de una vez, de que eh, lo que está haciendo Zaibul las últimas dos temporadas.
3: Es increíble. ¿eh?
1: Porque es increíble. prometía una cosa y paró pasos en su día, Zybul, Wow. y esto pinta mal, pinta mal. Zybul, pero bueno hace
3: dos años en los Shakis, en los primeros Shakis que hicimos, estábamos diciendo que sí, sí el año que viene Zybul defensor del año, estábamos diciendo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que estaba en esa progresión, vaya.
2: Claro. Es que ha pasado de ser titular, es verdad que ahora los Sixers tienen ataque y se completa mucho más el quinteto, el quinteto, pero Zybul ha pasado de eso a no jugar. Sí, sí. Y a tener un protagonismo que es nulo en, en Filadelfia.
1: Que ha vuelto ni Liquina. así? Así, literalmente. Así es un poco
2: la sensación de, de tener a un Vencimos 2.0 sin lo bueno que es Vencimos. Que bueno, ya hablaremos de Vencimos también luego. Eh,
1: os iba a decir. Eh... De, sobre el primer partido de Filadelfia que yo creo que es lo que ha hecho que se arrastren ciertas dinámicas a lo largo de la semana que es contra Boston que es el partido inaugural de temporada eh, Boston defiende muy muy bien a Joel Embiid le hacen pues, doble defensa seguido continuamente y es ahí donde se crece un poquito Harden y empieza a sacar eh, pues, la anotación y tal en ese caso yo creo que Boston defiende muy mal a Harden porque después le acaba permitiendo mucha bueno acaba haciendo mucha falta exterior acaba tirando Harden muchos eh, tiros libres de, de tres eh, pero me parece que esto se extiende un poquito al resto de partidos y ya lo decía Pablo, de cómo lo han conseguido secar en la zona y hemos visto que la poca solución que han tenido Doc Rivers que bueno, o sea, ya lo decimos todos los años pero está siendo terrible y teniendo en cuenta esto que es, que se está doblando en bid seguido es tan fácil como una vez que le llega el balón a Envid y le hacen doble defensa mover el balón bien y quiero decir, con jugadores en Filadelfia que están acostumbrados a mover bien el balón porque se han jugado, por, os pongo el ejemplo de los Rockets, quiero decir, estoy hablando de P.J. Tucker, de James Harden y de Daniel House, por ejemplo, imaginaros que están estos en pista, están acostumbrados a jugadas de buscar también al hombre libre. Y Doc Rivers al final lo que está planteando es que James Harden pues simplemente coja el balón, Isolation y ya está.
2: Es que yo creo que el problema parte de esa base, de que no hay libreta en los Sixers. Los Sixers juegan a individuales totales y absolutas de sus estrellas. Me parten de Harding, en algún momento acaba en, en Bid y de a vez en cuando a ver qué hace Tyrese Maxi Y eso es los Sixers hoy en día. No hay más.
3: Sería más entretenido creo también, que ese es el si problema. jugasen a algo. Sería más divertido de ver. Porque no sé vosotros, pero a mí la madre que me parió. Soy incapaz de ver un partido de los Sixers sin arrancarme los pelos, tío. Entre las faltas que les pitan y lo, lo mal que juegan, lo poco que juegan, es una cosa es una cosa gravísima.
1: Sí, pero y habrá, habrá mucha gente que dirá que, bueno, que esto también es culpa del tipo de juego de Harden y tal. Ya sabéis que yo estoy contentísimo con la semana de Harden, desde luego, eh, porque ha cerrado muchas bocas. A pesar del clip viral que salió por ahí y de que contra... No sé si es contra Spurs o contra Pacers, volvió a hacer lo mismo y le salió bien. Eh... En Nets lo vimos que está perfectamente adecuado para jugar en un sistema de movimiento de balón rápido y buscar a otro tipo de jugadores. O sea que, uh -huh. quiero decir, a mí esto me parece problema de Doc Rivers. Uh
3: -huh. ¿Y Va a ver cómo
2: evoluciona Filadelfia eh, el paso de, los, de las semanas, pero de momento pinta feo.
3: Hay que hablar de Maxi uh -huh. también, chavales. Porque sí. Maxi está, está que no está también.
1: Pero uh -huh. lo que ha dicho Pablo, yo creo que este equipo... Una vez que Envid recupere nivel va a tapar ya muchas carencias porque si Envid empieza a ser tan dominante como fue la temporada pasada la gente se va a ir olvidando un poquito de la libreta y Tox van a empezar a ganar partidos uh
3: -huh. Muy bien
2: Pero falta ideas eh. Falta, falta ideas y... sí, sí.
3: Que de aquí a febrero se va yo creo que se va a arreglar porque van a salir nombres a la agencia libre y, y tal pero a día de hoy... No quieres un cambiar juego? el libro por completo. No, no, de segunda unidad, digo, fichar jugadores de banquillo que les dé algo. ¿Sabes? De aquí a febrero va a haber cortes y va a haber movimientos y yo creo que ahí los Sixers van a poder sacar tajada, seguro.
2: Yo, pero bueno, tampoco hace falta irse a ese extremo, ¿no? Yo creo que lo primero que necesitan los Sixers es intentar involucrar mucho más Hombre, a sus sí. jugadores de, de segunda unidad, porque es que no lo han hecho esta, esta primera semana de, de NBA. Sí, para yo... No ha habido puntos desde segunda unidad, pero también eh, los que salen desde, desde el banquillo no han tenido ayuda ninguna, ni por parte del entrenador ni por parte de
1: las otras estrellas del equipo. Entonces,
3: sí, pero bueno. Uno tiene
1: echando de menos a Seth Curry y a Danny Green, por ejemplo.
3: Es que hay, hay lo que hay al final. eh Por mucho que mejoren los que están, yo creo que mm. está difícil que, que encuentren gente importante de segunda unidad, a no ser de eso, Melton o que un día Harrell esté acertado y meta puntos, pero fuera de eso, poquita cosa, yo creo.
2: Pues si queréis, vámonos con la tercera parte de este Bajo el Foco y última por hoy. Uh
3: -huh. Vámonos.
2: En la que vamos a hablar de regresos, porque ha habido jugadores que se han perdido o gran parte o la totalidad de la temporada pasada, y ahora están de vuelta y vamos a ver cómo, cómo ha sido su primera semana
1: los en general podemos decir no y muy condicionadas por los minutos también hay que ir poco a poco no lo ponemos ahí, sí, sí. volver a su mejor nivel va a
2: llevar su tiempo y hay que ser cautos con estos jugadores que vienen de, de lesiones importantes también de procesos bueno complicados a nivel personal así que uh -huh. bueno. poco a poco, con despacito y con buena letra como se dice y tenemos como ejemplos a Jamal Murray, Kawhi Leonard, Sion eh, Williamson y Ben Simmons. ¿Con quién queréis empezar?
3: Uf, con el que Nos queráis.
1: Empezamos de izquierda a derecha, ¿no? Mismamente. Sí.
3: Venga, Dani, dale ¿Ale? caña.
1: Pues por fin volvió Jamal Murray y estos Dempragas que están pintando pues, realmente bien, han dejado detallitos interesantes, pero el, el base va poco a poco también. 26 minutos de media jugado esta, esta semana. Una victoria, dos derrotas, 12 puntos, 2,7 rebotes, 2,3 asistencias, 33% de acierto en el triple y un más menos negativo para él de menos 8. Se nota que le falta ritmo aún, yo creo.
3: Sí. En general, no quiero ser tampoco aquí agorero, pero de estos regresos la mayoría tienen alguna nota negativa. Y hay... Sí,
1: sí, sí. Y hay
3: alguno que ya no tiene ni una positiva, pero bueno, ya llegaremos a, a ese. Llamar eh, Murray eh, No he visto nada de Denver, os voy a ser honesto. Absolutamente nada. Mm, sé que han empezado flojillos, ¿no? Porque van 1-2. Uh -huh. Van 2-2, dos,
1: dos, ¿no? ¿No van 2-2? Dos, dos.
3: Yo creo que van 1-2, pero no sé.
1: Mm, pues no estoy seguro. Pero aún así. Aún así, yo creo que hay bastantes cosas positivas
3: ¿eh? de Denver. Sí. Michael Porter Jr. no está uh -huh. jugando mal, ¿verdad? He leído no, que no, no, no. Está tirando bien, sí, sí. Pues no sé. Eh, es una pena lo de llamar Murray porque creo que a día de hoy se nos olvida lo que fue este tío en la burbuja que bueno, yo lo, lo defiendo, esa serie contra Utah la defiendo como probablemente una de las mayores exhibiciones que hemos visto jamás en la NBA y, y es una pena que, que haya pasado tanto tiempo sin jugar porque nos olvidamos del jugador que puede llegar a ser ¿no? entonces ojalá, ojalá recupere pronto ¿no? y, le, y empiece sobre todo a mejorar en el tiro y seguro que ahí lo. Y sobre todo que recupere la explosividad, ¿no? Que es al final su... su. atributo número uno.
2: Es lo que decía Dani, ¿no? Le faltan partidos para encontrar ese ritmo con a base de minutos. Y al final todo va a venir. Eh, rodado. La única duda es si volveremos a ver al Jamal Murray que nos esperábamos y el que jugaba previo a, a la lesión, o si vamos a ver un Jamal Murray completamente diferente o, o venido a menos. Eso yo creo que es la única incógnita que hay con él y poquito más que, que decir.
3: Por cierto, chicos, que lo estaba mirando antes de seguir, para que la gente tenga el dato del banquillo de Filadelfia. Ahora mismo los Sixers son el peor equipo de la NBA en puntos por partido de, de segunda unidad de banquillo con, adivinar cuántos 9 17 casi ah, <ríe> <bueno. ríe> <ríe> <ríe> que lo comparas menos, con eh. lo comparas con el primero que es Indiana que tiene 53 y te entra la risa, la verdad <ríe> pero sí, bueno, sí, sí. Ahí, ahí está el dato seguimos
2: eh, seguimos con Kawaii caballo de Leonard que ha regresado, que también, bueno, aunque es habitual en él, esto es ya por restricción total de, de minutos, eh, ha habido algún partido que no ha jugado, su, por ejemplo el de ayer, su récord es de 1-1, una victoria y una derrota, está jugando 21 minutos de media por partido, lo vemos con bueno 12 puntos, y rebotes, dos asistencias, 44 en el tiro, también robando 1,5 balones por partido… Bueno, Kawhi en su línea es otro al que le falta ritmo, que ha dejado ya sus pinceladas de, de siempre, pero al que le va a faltar eso, minutos para volver a ser el, el mejor Kawhi Leonard.
3: Es un poco más preocupante eso. el caso de Kawhi, ¿eh? porque ayer ya no juega y de hecho creo que vuela de vuelta a Los Ángeles porque se dice que está sintiendo problemas en la rodilla otra vez, así que le van a hacer pruebas y demás... Pero yo creo que ya el hecho de que lo sacaran desde el banquillo y no como titular no era una buena noticia. Con todo lo que sabemos de Clippers y todo lo que sabemos de Kawhi de que le gusta ir poco a poco, tanto como para salir del banquillo después de tanto tiempo, algo ya se veía ahí que no funcionaba bien.
1: Pero yo yo creo que hay... o sea, no estoy, no estoy seguro hasta qué punto... bueno, pues eso, está está mal, pero... Me parece que va a ser una constante eso. Y me preocupa no por Kawhi, porque creo que va a acabar en buen ritmo. Me preocupa un poco por eh, los Sixers en sí, por el espectáculo al que estamos acostumbrados, que Kawhi salga desde el banquillo. Que, quiero decir, o sea, puedes acabar jugando minutos similares saliendo titular. A mí que salga desde el banquillo me parece una decisión un poco, un poco feilla, la verdad. Eh, y espero que de aquí en adelante pues, lo veamos ya en el quinteto inicial... Y, y lo veamos más implicado L ha habido cositas yo creo que, que, que bueno que se pueden destacar m seguimos viendo que, quién está ahí que es Kawai pero, pero eso está muy condicionado por, por cómo ha salido eh, y, y los minutos que ha jugado a mí no me parece mal que salga desde el banquillo ¿eh?
2: lo mismo hizo Steve Kerr con con Curry y, y todo el mundo lo alabó nos partidos decir es lo que hay, eh. vienen de una lesión aguante de jugar media
1: temporada de suplentes, o sea, no me extrañaría
3: ya, es
2: verdad bueno, viene de una lesión importante se sabe que tampoco llega al 100% recuperado de esa lesión, lo Pablo lo decía, no está teniendo, bueno, está
1: un poco ranqueante calma, no vamos a forzar cosas, tranquilidad <risa> Y por cierto, hablando de Clippers Pablo, hay que estar contentos, ¿no? Con Paul George
3: eh, Sí, bueno, nada que, no, nada que no supiésemos Ya, amigos, Paul George es una Superestrella y yo creo que los que Sabemos realmente de baloncesto Sabíamos que Paul George era Era una amenaza para la liga Este año
2: Amenaza la que le metieron ayer A los Clippers
3: También, esa, esa, es, buena, esa es buena coña ¿eh? Es buena amenaza la que le metieron ayer En fin bueno, ayer sin, sin Paul George y sin Kawhi se puede permitir una derrota en ese partido. ¿No?
2: ¿Y tú lo dices? Sí, sí seguimos, sí. si quieres. Seguimos. Vas con tú, con... Sí,
3: seguimos con el, con el mejor de la semana. ¿no? En tanto, entre tanto regreso, el que más ha vuelto listo ya para matar, nunca mejor dicho, porque es el señor Zion Williamson que volvió en, ya en el primer partido de los Pelicans contra los Nets y que esta semana pues, se ha saldado con un récord positivo, 2-1, jugando 30 minutos por partido, anotando 22 puntos, 6,7 rebotes, 2 robos, casi 50% en tiros de campo, que sorprende un poco realmente, no para cualquier otro jugador sería un buen porcentaje, uh -huh. pero sí que es cierto que en su anterior etapa Zion nos había acostumbrado a más. Y, y bueno, sí que nos dejó la nota negativa el otro día contra Utah Porque se metió un buen espaldarazo contra el suelo Y no jugó anoche contra Dallas Pero bueno, se dice que no, que no va a ser algo problemático Así que le, le veremos pronto de vuelta, seguro
2: A mí Sayo, me está sorprendiendo negativamente
3: ¿Eh? Yo estoy ¿Sí? un poco con Diego, ¿eh? Me está dejando no, un poquito... Sensaciones...
2: Adevado, sí sí. Creo que no estás siendo capaz de incidir en los partidos como nos presuponíamos de un jugador de su calibre, ¿no? Creo que, sí, los números están ahí, pero me parece que son jugadas en las que lo tiene muy fácil. Es decir, También porque mmm, lo hace fácil. Y porque se lo hacen fácil.
3: Sí, pero no, no lo noto que genere esa, ven, esa ventaja que generaba en, cuando jugaba antes, ¿sabes? No, ahora no es como antes que se ponía a postear y ya condicionaba toda la defensa del equipo rival y a partir del poste generaba, ya fuese para sí mismo, ya fuese para otros, eh, el físico lo veo bien, creo que está eh, bueno atlético como la otra vez que jugó y demás, pero creo que el, no sé si lo que le falta es ritmo competitivo o coger un poco de el, el tono y tal, pero yo estoy ese, un poco ese. con Dai estoy un poco con Diego aquí. También te ver, digo, yo, eh,
2: y esto ya para que quede para todo lo que digamos en este episodio, estamos en la primera semana, claro. aquí las cosas pueden cambiar muchísimo, los Hola. equipos todavía están en bragas como quien dice, y Sion además viene eh, bueno, un proceso complicado mmm, por esa lesión, también pues el tema del peso y etcétera que le ha acompañado estos últimos meses, eh, año por así decirlo, así que bueno. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo creo que en las próximas semanas veremos a un mucho Sion más, mucho más completo y en mejor eh, forma sobre, sobre la pista. Pero
1: eso. Claro, es que estamos hablando de un regreso. Y yo creo que para, para ser la vuelta de Sion, para empezar a integrarse un poquito dentro del nuevo esquema, porque no olvidemos de que Sion es un fichaje nuevo de los Pelicans este año, el fin no. el ah. Eh, ah. Creo que es verdad que no ha sido lo dominante que esperábamos, obviamente, pero eso porque está de vuelta, pero sí que sigue siendo ese agujero en el medio de la pista que condiciona cómo se mueve el, el equipo contrario. Y sí que una vez recibe hay mucho cambio, hay mucho marcaje también doble. A mí... Eso me sigue pareciendo que sigue teniendo el calibre de estrella y que el resto de equipos lo saben y él mismo lo sabe y los Pelicans creo que lo siguen agradeciendo porque es un alivio también tener este jugador que te permite pues, hacer otro tipo de jugadas. Uh -huh. Yo tenía muchas dudas de cómo iba a actuar este año Balanchunas con él al lado y
2: en general me estaba me está gustando cómo se está adaptando a, a Sion Williams en
1: Balanchunas. ¿eh? De ha tenido una semana brutal. O sea... Balanchunas, eh, no tenemos nada malo que decir nunca de Balanchunas. Es sí. increíble, lo hace todo bien.
3: Balanchunas, leía el otro día un, una conversación por Twitter, no recuerdo bien de quién era, que me hizo mucha gracia, el hombre que saltaba hacia abajo. ¿eh? Es una cosa que lo, lo ves jugar y parece que el tío está como aferrado al suelo, como si llevara eh, pesos en los tobillos. Qué, qué, qué animal Balanchunas, tío.
1: Bueno, y ahora para, para cerrar se lo voy a dejar a Pablo, porque creo que es ¿Otro el que... Para mí? El que, ah, vale. el que más tiene que hablar sí.
3: ahora de esto. Ay, ay, Lo mereces, ay, ay. Pablo. Ay, ¿cómo? ¿Será este el récord de una predicción loca que menos tiempo ha durado vigente? Puede ser, ¿no? Es primera semana. No, es la primera semana. Claro, vamos claro. a confiar que es la primera semana. Eh, gente, nos falta para cerrar bajo el foco eh, nuestro amigo Ben Simmons, que, que esta semana volvía al ruedo con, con los Nets y la verdad es que ahora hasta ahora ha sido muy decepcionante su actuación. Dos derrotas y una victoria para Brooklyn en su primera semana de NBA. 28 minutos por partido para Ben Simmons. 5,7 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Bien en lo que no son los puntos. Eh, Promediando 2 de 4 en tiros de campo por partido. Bastante triste. Y con un más menos de menos 15. con Además, si no me equivoco, eh, más faltas que puntos anotados. En lo que llevamos de temporada. Sí. O unos poquitos puntos no, más, más, que faltas, usado más faltas más veces. Que que más, tiros más faltas que tiros es verdad perdón
2: intentados eh sí. no anotados intentados
3: más o sea, faltas que ha, tiros ha sido
1: expulsado intentados. dos veces esta
3: muy semana muy fuerte muy una,
1: fuerte una muy mediática podemos decir no Sí porque está protagonizada sí. por ya y la otra también pues en fin
3: en fin en fin que está, está mal Simmons yo bueno, y, part... y, y ver... eso es
1: récord eh por cierto sí
2: récord histórico de faltas visto... en los tres primeros partidos
3: lo que he visto de Nets en esta primera semana, que también los he visto un par de partidos, no me está gustando nada eh, cómo está situado Ben Simmons en el esquema de los Nets, la verdad. Creo que se está viendo un poco la repetición de lo que era en Filadelfia, en los últimos años sobre todo. Eh, él no está cómodo, se le nota que no está cómodo en ningún momento en pista los compañeros tampoco están cómodos porque normalmente invade la zona y si tienes a Claxton, a Simmons y al que ataque son tres jugadores en la zona y ahí no hay espacio ninguno para nadie y luego está el tema de las faltas que con más o menos culpa de los árbitros que yo creo que fuera de la acción de Yamorant, no tienen especial culpa de las faltas eh, eso es injustificable o sea no entiendo por qué está siendo un jugador de este estilo si nunca lo había sido o pocas veces lo habíamos visto ser expulsado vaya, por lo menos no tiene esa fama entonces, ¿no? es lo que os digo, yo creo que no está bien encajado en el esquema, creo que habría que darle un rol un poco más altruista, por así decirlo, y, y a ver qué tal va, pero la primera semana ha sido horrible de Ben Simmons y yo creo que es de suspenso clarísimo, uh -huh. vaya.
2: Y hay, hay otra situación que se está dando mucho en Brooklyn con, con Ben Simmons, que es cuando, cuando sale fuera, agota muy rápido el bote y sus compañeros... Están cada uno en un, un sitio diferente y tiene que tomar una decisión bastante precipitada y rápida la mayor parte de las veces un balón a, a Kevin Durant pero metiéndole una buena patata caliente porque necesita pasar ese balón y deshacerse de él es lo que decía Pablo no estamos viendo una repetición casi de lo que sucedía con él en, en Philadelphia 76ers y de momento Nash no está dando con la tecla para situar a Ben Simmons sobre la pista y
1: uh -huh. sí, a ver... Lo... Los Nets en general siguen pecando un poquito de que no hay, o sea, no hay una estructura de ataque, o sea, es simplemente balones a las estrellas y a pesar de que hay gente bien esta semana como Claxton, que ya sabéis que es una máquina, eh, no se mueve el balón. Entonces, hay eh, buena ben Simmons semana de eh. Claro, uh -huh. ahí Ben Simmons pierde muchísimo si el, el juego de los Nets no es rápido, no lo involucran a él estamos reduciéndolo a ser ese defensor que de momento no ha vuelto a ser aún Esa es
2: otra también en defensa no está siendo ese jugador que había sido en en Filadelfia, ¿eh? no lo estamos viendo, bueno, falto de ritmo obviamente, ¿no? pero le falta mucho para, para llegar a su mejor nivel
1: pues si queréis vamos a cerrar bajo el foco
3: vamos a cerrar bajo eh. el foco
1: una horita debajo el foco, no está mal, eh, para volver. Una horita, cuidado.
3: El primer día había que darle caña bajo el foco, la verdad. Las cosas como sí. son. Venga, Diego, a ver si te acuerdas del orden.
2: Sí, hombre. Y bueno, para vamos a cerrar bajo el foco, le pasamos el telón y nos vamos con nuestro jugador de la semana.
3: Jugador de la
2: Semana, que como ya sabéis, pero para quien no lo sepa, es elegido por nosotros, la NBA da los suyos, nosotros elegimos lo, los nuestros propios, uno por el oeste y otro jugador por el este, y además este año como novedad, aunque no va a aparecer hoy, vamos a intentar llevar la cuenta de qué jugadores salen en esta sección para final de temporada, a ver pues, quién es el que más ha salido, que no quiere decir que sea que se tenga que llevar el MVP, por, por, por ejemplo, pero no, pero bueno. bueno,
3: es una estadística interesante, ¿no?
2: Sí, a tener en cuenta. Eh, no sé si la NBA ha dado, la verdad. no, sí, no lo ha he visto. dado.
3: De hecho, es una de las novedades que como este año hacemos directo los miércoles en vez de los martes, creo o quiero creer que ya coincidiremos menos con la NBA. Porque el año pasado coincidíamos mucho con la NBA y esta noche como que, los, como que ah, nos, vale. pilla, nos pilla una noche más de partidos y una menos de la pasada. Así que, bueno, puede haber cambios por ahí. La NBA se lo ha dado esta semana, si no me equivoco, a Taitum y... A Lillard, me parece. Uh -huh. Y nosotros Son en el oeste... ¿no? Sí, en el oeste no sé quién quiere darle, pero ya la gente de Twitch lo está viendo, en directo. Pues le
1: doy yo mismo. En el oeste, Lillard era otra opción buenísima, prácticamente mismas estadísticas que este hombre, pero nos hemos quedado con el capitán del barco de los Grizzlies, que van excepcional eh, y... Esta semana, ya Morant ha promediado 35,3 puntos por partido, 4,3 rebotes, 7 asistencias, un robo, 55% en tiro de campo, 60% en acierto en el tiro de 3, cuidado, creo que emitiendo 3 cuidado, triples por partido, que esto es una salvajada. Y, bueno, ese dato negativo lo dejamos para el final, 3,5 pérdidas, pero.
3: No está mal, ¿eh? Para lo que asume.
1: Muy contentos con Yamorant, que es. Eh, mediáticamente ahora mismo el favorito para el MPP. Sí, sin ningún tipo de duda. Yo
2: creo que lo que hay que destacar de Yamorán es, por un lado, que ha empezado esta regular season, pues al contrario que, que otros jugadores, ¿no? Está a un nivel estratosférico, manteniendo e incluso superándose a lo que le hemos visto la temporada pasada, y lo importante para mí es que está intentando consagrarse en ese tiro de tres. no Mucho más seguro con él, está siendo más eficaz, y lo, lo decía Dani, ¿no? Tres, tres triples anotados por partido de cinco intentados, es el 60%, pues siendo más consistente. Yo creo que es la, la novedad en, en su juego ahora mismo esta temporada, y, bueno, positiva, claro está. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué os voy a contar de Yamorán, yo queridos? <risa> yo que soy defensor número uno de su barco... Eh, es un payaso pero es nuestro payaso favorito ¿no? sí. <ríe> es que el otro bueno, día para eh, para. contra Nets cuando estaba acabando el partido y bueno esta última posesión que ya ni se juega se puso a hacer el baile este que hace él mientras el votaba pasó al lado de Durant y yo os juro que cuando lo vi dije Durant le va a meter un sopapo cuando pasa al lado nada pero bueno es parte del show al final no también por eso genera tantos detractores el bueno de, de Morant pero la, la realidad es la que es y yo creo que la semana es incontestable. Yo ya os lo digo, yo habría metido a Lillard por el invicto, lo, lo, os lo dije cuando estábamos hablando de esto, pero me parece una buenísima opción y a día de hoy casi seguro que incluso Memphis pueda ser un equipo más eh, seguro para apostar que Portland. Porque Portland puede caerse la próxima semana, pero Memphis pues ya sabemos lo que hay. Y creo que es un equipo muy, muy, muy serio para, para estar arriba. Diego me va a votar ahora. Bien,
2: Pablo, bien, Pablo, bien. Hay que, hay que ir de tapados. Me gusta. Sí me gusta, sí me Verás gusta. tú luego cuando sorprendamos. <risa> el, lo bien. que decías de Lilar, ¿no? Eh, esta tiene una semana similar. Nosotros siempre solemos basarnos sobre el récord, ¿no? Y el récord de Lilar es un 4-0. Y por eso, por esa regla de tres, debería haber estado aquí... Pero al ser un poco la primera semana, pues también traemos a Yamoran para intentar hablar de más eh, cosas, ¿no? de más equipos, de más jugadores. Y que no se centre todo. Bueno, ya hablamos de Blazers antes y hablamos de Lilar. Entonces yo creo que también, sí. viendo sí. lo similar que estaban ambos, eh, traer a Yamoran ha sido una buena elección.
3: Pero a partir de ahora sí. hay que ser más serios con esto, eh. Porque si les vamos a contar y a final de año vamos a decir. No, 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 digo, no lo digo porque por me importe, ya sabéis que estoy encantado con ya. Pero si a final de año vamos a contar quién ha tenido más y menos jugadores de la semana... Eh, sí, eso cuidado. también es verdad. Cuidado.
1: Es importante el récord, ¿no? Porque si no, por ejemplo, no hubiésemos podido hablar aquí de una de las sorpresas de esta temporada como es Santi Aldama. ¿Ah? Que está siendo un escándalo absoluto en Memphis. Jugador de rol totalmente, desde luego, pero jugador de rol importantísimo. El otro día sí. eh, hablan muy bien de él, los compañeros. Eh, estamos viendo cómo después del sacrificio que ha hecho un verano, que al, al, por el que mucha gente se le echó al cuello, sí. ahora mismo está en otro nivel completamente distinto. Sí, sí, sí. Vamos uh -huh. a ver, aunque vuelva nuestro, nuestro enemigo, ya podemos decir JJJ, uh -huh. eh, vamos a verlo el resto de la temporada por aquí, seguro, eh, teniendo seguro. minutos.
3: Hablaremos mucho Además, de, de, de uh -huh.
1: Hablaremos Yo creo que Hablamos
2: estas de... semanas se está ganando el la importancia de cara cuando vuelva Jarin Jackson sí. sí 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 sí
3: muy bien pues vamos para el este no
2: vamos vamos al este sí
3: a quién tenemos en el este me toca a mí es verdad en el este... pues no tenemos
1: a James Harden
3: no tenemos a James Harden Dani está indignado en fin eh, tenemos a Donovan Mitchell James Harden era una buena opción Jason Tatum era una buena opción sí. Pero nos quedamos con Spida Mitchell que ha tenido una semana estratosférica también, 33,3 puntos, 5,3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, casi 50% en tiros de campo, 42% en el triple, tirando muchos triples que es un porcentaje buenísimo, 4,3 pérdidas y un más 11 en el, en el más menos. En unos Caps que hasta ahora, yo creo que sobre todo por la baja de Garland, han jugado bastante un Donovan sistema, por así decirlo. no
1: sí, sí, La sí. verdad es que
3: se han encomendado un poco a lo que hiciera este hombre y ha salido bien. Así que si sale bien, creo que hay pocas quejas que hacer. Está claro que eso es peligroso y que a futuro, pues algún día cuando falle Donovan, igual lo pasan mal. Pero la semana de Mitchell es excelsa, así que se lleva el premio jugador de la semana.
2: Hay que tener en cuenta ¿no? que, que, bueno, que Donovan Mitchell ha hecho un poco de lo que hacía Garland el año pasado, pero mmm, llevado a lo que es la figura de Donovan Mitchell. ¿no? Un jugador con más experiencia que ya está más hecho que, que Darius Garland y ha sido el que ha tirado el carro de estos Caps esta semana. Mm. Prácticamente omnipresente, estaba en todas las jugadas de, de Cleveland y... Por, por tirar un dato, primer jugador en, en la historia de los Cavs que hace más de 30 puntos en sus tres primeros partidos. Ni LeBron James consiguió hacer eso.
1: A ver, mi puntito negativo era eso, lo que Pablo ha dicho de Garland. Que precisamente no se ha tenido que adaptar al esquema propio de Cleveland aún, sino que Cleveland uh -huh. se ha adaptado a él. Eh, que teniendo en cuenta que es una estrella, pues tampoco es raro, ¿no? Pero ahora cuando vuelva a Garland, compartan más tiempo en pista, vamos a ver... Eh, ¿Qué tal le va? Yo imagino que bien Porque, hombre Como la temporada pasada no lo vamos a ver lo, Ya estos tres partidos Pues han dejado de entrever Que los Cavs sí. van a ser una potencia En el este Y, y yo contentísimo, contentísimo Por él, a ver si lo vemos a un nivel Anotador escandaloso también Y, y a tope con Cleveland. Sí. Es que es eso, queda ver De cómo
2: jueguen Garland Y Donovan no, Mitchell juntos Es la única duda, que solo tuvimos 8 o 10 minutos en el primer partido
3: Sí, literal, sí. literal. Pero bueno eh, En CAPS hay cositas cositas Que van a ser interesantes para ver este año sí. también ¿eh? Porque por ahora Todo lo que no es de Novan le Está dejando bastante a deber Así que veremos cómo va el asunto Diego, poco más, ¿no?
2: Poco más en esta sección de Juegos de la Semana Ya sabéis, para la semana que viene Traeremos pues, una lista de quién han pasado por aquí. Donovan Mitchell y Yamorant se, sumirá, se sumarán perdón, a, a ella. Y ahora vamos, Pablo, con tu
1: sección.
3: Joder, Así no me que calme. Espero, a ver si espero me que estés preparado. La gente va a acabar ya cansada que... de mí.
1: <risa> vuelven las secciones, vuelven las secciones.
3: Vamos, secciones. Venga. Me
1: Entramos, me Pablo, en
2: tu submarino morado.
3: Ha vuelto el submarino, amigos y amigas. Preciosa melodía de los Beatles, lógicamente sin copyright para que no nos shadow banane, igual que en TikTok. Vamos. Así que estamos de vuelta con las mejores performances, las mejores actuaciones por debajo del radar de todas las semanas. Vamos a estar. Eh, yo este año tengo el objetivo de currármelo más. Creo que hubo alguna semana el año pasado en la que no fui honesto con el origen de esta sección y me dejé llevar por el box score. Lo admito. Me dejé llevar por el box score. Yeah. El primer paso es reconocerlo. Pero este año. Y hay ejercicio
1: lo, de humildad, ¿eh? Me lo voy no a currar. A
3: me lo voy a intentar currar eh, bastante más. Y empezamos con un hombre que yo creo que ha salido un poco del por debajo del radar esta última noche, lo cual me ha dado mucha rabia, porque hasta ayer nadie estaba cool. hablando de este hombre. Pero es que el partido de ayer de Trey Murphy tercero fue una auténtica barbaridad. Tenemos la captura ahí de Alberto de Roa, que lo subí en Twitter. Ayer contra Dallas, 22 puntos, 8 de 8 en tiros de campo, 4 de 4 en triples, 2 de 2 en tiros libres. Bueno, una gozada absoluta. Eh, ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os puedo decir de Trey Murphy? Os puedo decir que lleva 13 de 19 en triples, en 3 partidos jugados, lo cual es una auténtica barbaridad, porque es casi un 70% de, de los lanzamientos anotados. Eh, os puedo decir que está ayudando mucho a cambiar, yo creo que un poco, la tendencia en Nueva Orleans, porque el año pasado, por ejemplo... Los Pelicans eran el equipo número 28 en triples anotados y el 27 en porcentaje de triples, que apenas creo que llegaban al 33%. Y por ahora, este año, están séptimos en el porcentaje, con un casi 40% en el, en el triple. Y sí que es cierto que parece que poco a poco van tirando más de tres, aunque por lo de ahora tampoco es una diferencia sustancial. no. Pero al final también se trata de eso. Si tú sabes que eres un equipo que no está diseñado para tirar de tres, pues tiras los tiros justos los que tú crees que puedes tirar para tener una rentabilidad desde la línea de 3. Eh, como os decía, él ha hecho 13 de 19, que es un porcentaje increíble. Está promediando 15,5 puntos y 6,5 rebotes, siendo el octavo jugador en uso en los Pelicans, que me parece una barbaridad de cifras para tener tan poco balón. Y eh, los Pelicans están como están. Son un equipo que hasta ahora está sorprendiendo mucho. Ayer precisamente contra Dallas ganaron sin Zion y sin Ingram principalmente liderados por McCollum aunque también con gran aportación tanto de Trey Murphy como de Herbert Jones que tampoco estaba ayer por cierto y que ha empezado bien la temporada y me parece un, un nombre a seguir sobre todo por este tema porque va parte de su acierto mmm, va a ser importante en que el acierto de los Pelicans de tres esté bien o esté mal y puede ser un factor determinante a lo largo del año para ellos
2: a mí ya me gustó en su partido contra Brooklyn, creo que es, y ayer con Dallas se, se ratifica. ¿eh? Sí. Ayer en, en el partido de Dallas, además, tira triples que no son fáciles, eh, pero es un jugador que toma muy buenas decisiones. Además, tiene un físico que le permite también atacar el aro, que, sí. que es algo que no hace tanto, pero pero lo está haciendo y muy bien.
1: A mí me está gustando mucho su inicio de temporada. Uh -huh. Nos vamos metiendo poquito a poco en los Pelicans ¿eh? y me, me parece que está bien porque es un equipo muy interesante eh, del inicio de temporada y uno de los que... bueno, de esos equipos de media tabla que pueden llegar a ser incluso estar cerca del contender y todo y es gracias a eh, pues, jugadores de este estilo, o sea, es un complemento por el que muchos equipos pagarían un montón
3: sí sí y... Me parece que es un
1: jugador de regamento en, en, en los Pelicans, ¿eh? Es uno de esos jugadores que une,
2: une a todo el equipo con, con su mera presencia.
3: La versatilidad que tiene también en defensa y cómo es capaz de aguantar a muchos jugadores de alturas distintas, uh -huh. yo creo que hay que destacarla. Y me atrevería a decir incluso, no sé si esto es un hot take, que quizás le vendría mejor a los Pelicans jugar con Trey Murphy de titular y reservar a Herbert Jones. Hasta ahí puedo decir, porque uh -huh. creo que es algo arriesgado, pero puede que salga bien la jugada, la verdad
1: y por cierto, tirando del hilo ahora mismo del partido contra Dallas, me parece que Trey Murphy es jugador para jugar con Doncic. sí
3: uh -huh. literalmente además muy bien, pues Trey Murphy el, el primero eh, creo que va bien no, la primera. Trey Murphy y vamos sí. a seguir con, con el siguiente lógicamente, como, como toda en la vida Isaiah Jackson, amigos, jugador de Indiana Pacers. Creo que ya lo traje alguna vez a la sección el año pasado. Es un jugador que a mí personalmente me gustó mucho lo que le vi y lo que le estoy viendo este año. Eh, os lo pongo ahí, un poco para que veáis la comparativa. Es el décimo jugador de la rotación en minutos, aunque sí que es cierto que los Pacers por ahora está jugando mucha gente y se están repartiendo mucho el tiempo en pista. Eh, ha jugado apenas 18 minutos y ese tiempo le ha servido para promediar 8 puntos, casi 4 rebotes, ser el primer taponador del equipo con casi 18 minutos de juego, o sea, casi 2 tapones por, por partido. El tercero en true shooting, o sea, es un jugador que al final pues, está limitado en cuanto a tiro, pero cerca del aro responde bien. Y en tener el segundo mejor defensive rating del equipo por 100 posesiones con un, eh, una cifra de 114, pero lo, creo que está por detrás de un jugador que ha jugado un partido, solo una cosa así así que bueno, podemos tomarlo como primero provisional ¿no? eh, me gusta mucho a Isaiah Jackson quizás incluso más por lo que aporta fuera de la estadística que por lo que vemos aquí, creo que es un, un chico súper, súper, súper activo eh, revoluciona completamente al equipo, mm, súper físico también, pega unos saltos increíbles eh, muy largo de brazos y, y intimida un montón así que me lo traigo para aquí seguramente lo veamos más veces durante el año se ha adaptado también muy bien a la lesión de Miles Turner por lo que ha jugado el titular algún que otro partido esta semana y, y lo dejamos por aquí al, al bueno de Isaiah Jackson um,
1: algo me dice que vamos a ver mucho a jugadores de Pacers este año
3: no sé por qué, ¿eh? quizás porque el que hace la sección está enamorado de los Pacers también
1: también también pues pero porque gustando, a mí me me están gustando. claro teniendo en cuenta la rotación de Pacers me parece que se presta mucho para este tipo de sí. secciones uh -huh. Isaiah
2: Jackson además es un pivot que quizás puede parecer que esté que sea la vieja usanza y yo creo que tiene mucho movimiento por la pista ¿eh? sí, es y está tiene una gran conexión con está tiene una gran conexión con Halliburton Barton ¿eh? sí.
3: Es, es la, mucho la más ágil que eh. se puede montar ahí mucho más ágil que el pivot convencional de hecho, yo creo que sí, tiene, sí, sí. tiene cuerpo más de 4 o de 3 Incluso que de 5 sí. Pero, pero lo, lo solventa muy bien Porque es súper atlético y porque, y porque eso le, le va bien Sí que es verdad que el otro día contra Envid, por ejemplo Sufrió un montón, pero bueno, lógicamente pues Vas a sufrir contra Envid, igual que va a sufrir El 90% de pivots de la liga Pero me gusta, me gusta mucho Este chico, y cuando vuelva a Turner No descarto incluso verlo jugar de 4 De vez en cuando, ¿no? Ahora encima que a Turner Le gusta tanto irse fuera y tirar más de 3 Creo que es algo a, a tener en cuenta, la verdad. Es una gran
2: importancia defensiva también como anulador en el tablero. Hombre,
3: hombre. Por supuesto. Y para cerrar el submarino, hoy traemos tres nombres. Este le va a gustar a Diego. Ya os decía antes uh -huh. que hoy íbamos a hablar más de Portland. Y cómo no vamos a hablar de Justice Winslow, por favor. Los dos partidos que he visto, Justice Winslow. Una auténtica animalada en todos los sentidos este tío. Como podéis ver en pantalla, por ejemplo, 1,7 Robos es el mayor eh, ladrón de balones del equipo. Tiene el mejor Defensive Rating del equipo con 94,3, que es una auténtica locura. Teniendo en cuenta además que Porlan tampoco ha sido una defensa especialmente buena, porque le han metido bastantes puntos. Eh, tiene el mejor Net Rating del equipo, por encima de Lillard, Simons y de cualquier jugador importante que se os ocurra. Y el dato que os traigo ahí abajo es interesante porque eh, está mal, por cierto, no son 57 de 128 en tiros defendidos por eh, Justice Winslow fuera de la zona, lleva un 20 de 65, que es un 30,76%. O sea, está defendiendo una barbaridad ahora mismo. A mayores tengo que decir que dentro, desde dentro de la zona es también el mejor del equipo con un 59%, que bueno, dentro de la zona pues el porcentaje lógicamente es mucho más alto. Y ya para cerrar Y ya para pa volvernos locos aquí Os tengo que decir que en estos cuatro partidos Los dos peores quintetos de defensa De Portland han sido Los únicos dos sin Winslow O sea, sí. los otros cuatro son Los mejores de Portland De mayor de a mayor menor, cambiarlo como queráis Si este tío está en cancha, cuando juegan los Blazers Los Blazers defienden mucho mejor Y me parece, sinceramente La, la expresión Perfecta de jugador bajo el radar Por lo poco que aporta a nivel estadístico y por lo importante que es para el equipo en facetas que no, que no se ven tanto, vaya.
2: A mí me vais a permitir la comparación, y sé que hay gran diferencia entre estos dos jugadores, pero Justin Winslow está, está siendo el Draymond Green de Portland.
3: Está? Palabras mayores. Y
2: son palabras mayores, pero eh, es la realidad. El primer partido contra el Sacramento Kings lo gana él. Cuando el segundo jugador con mayor más menos en el equipo tiene 8, él tiene un más 21. Y está siendo eso es, Está incidiendo una barbaridad en el juego Principalmente defensivamente hablando Y luego en ataque eh, Siempre toma buenas decisiones ¿no? no es un jugador que quiera salir en, en la foto Como se dice Y, y es el bueno, Pega casa muy bien con, con esta sección no Un jugador bajo el radar Ese, ese es un marino del que, del, que nos ha, del que nos habla Pablo Y Justice Winslow Está siendo una de las noticias De las mayores noticias positivas de Portland esta temporada uh
3: -huh. Un jugador que al final que se, ya... le nota, se le nota mucho más cuando juega en un equipo que gana. Que cuando está en un equipo de zona media, ¿no?
1: Ya te vi el otro día, Diego, que lo estabas poniendo bien por Twitter y que, que había diferencia, ¿no? Con Nurkic.
2: Joder. De hecho, ese, ese primer partido contra Sacramento Kings se juega, bueno, se acaba jugando
3: Sí, con, con Whistler de 5. ¿no? Y con ¿no? de 5. De
2: sí. Y se gana el partido así. Bueno, se remonta, mejor dicho, el partido. O sea,
1: que... Muy bien. Pablo, me ha gustado mucho. Porque Gracias. creo que has pegado un cambio también en la sección.
3: Hay que currar y te este voy...
1: Ojo, te puedo hacer una recomendación Venga. de jugador para que observes Cuéntame. para la próxima semana, a ver si sigue... Igual me estoy disparando en el pie, ¿eh? porque hubiese sido interesante para el ojo de Pop. Eh, para ver, bueno, cómo está, cómo está cambiando un poquito, pero... Ojo con precios es a Chihuahua, lo que ha hecho esta semana eh, es súper interesante, sí. y los puestos que está subiendo en el organigrama de los Raptors.
3: Cuidado, cuidado. Además Ajá. jugando
1: contra su ex equipo.
3: Ya ves. Ya. Bueno, a Chihuahua, que es un tío que, si lo hablamos ahora aquí un poquito, desde hace años yo creo que viene ya eh, haciendo un poco la metamorfosis de ser un tío. Y si, no es un tío ya. Sí, sí, ahora es un tío que bota el balón como un base y es un animalado. Eso es un eh.
1: espectáculo. Uh
3: -huh. Pues hasta aquí el submarino, Diego. Te cedo otra vez los mandos, el control del, del podcast. Buena nota,
2: Pablo. El año pasado te ponía notas. Muy buena.
3: Gracias. A partir de hoy te voy a empezar a pedir nota numérica, porque eso de buena nota, mala nota, me parece un poco... Es pues que... Variar la. Sea, no, nota numérica.
2: Yo aprobado la... alto. pues Sobre, bueno, Sobresaliente, Pablo.
3: Un seis y medio. Muy bien.
2: <risa> nada, nada. No. Muy bien, muy bien, me ha, me ha gustado. Gracias, gracias. Guapo. Eh, y ahora, bueno, nos, nos dejas hablar tú ya, que llevas hablado un, sí, bastante, por ¿no? Fin, por Te fin. Te venías quejando antes.
3: Por fin, voy a beber un Y poco. le toca
2: al señor Daniel con, con su sección en la que nos va a hacer análisis de un equipo. Así que vamos allá con el ojo de pop.
1: Pues bienvenidos de vuelta a El Ojo de Pop En esta semana Que yo creo que es probablemente una de las semanas Que más libertad me daba por, Porque bueno, había muchísimas cosas nuevas en la NBA eh, Después de tantos traspasos Hay yo creo que muchos esquemas nuevos que analizar He decidido Y esto no lo hago desde principio de semana Normalmente, depende Pero desde el primer partido que les veo que es su segundo partido en realidad Le he visto tres de los cuatro partidos a estos Timberwolves eh, Que me iba a quedar con, con ellos por... Porque yo creo que tienen muchísimas cosas de las que hablar Y de hecho, creo que esto se va a complementar en un futuro Porque ya os aviso que los Timberwolves van a volver Porque en esta, en esta ocasión voy a hablar más de los Timberwolves cómo, eh, cómo están atacando, cómo tienen los esquemas ofensivos Cuando yo creo que lo más interesante es lo defensivo entonces, ¿por qué lo hago así? Porque creo que es como más están condicionados los quintetos a día de hoy. Eh, y creo que cosas defensivas que estamos viendo, problemas sobre todo, se van a poder solucionar y son más circunstanciales del inicio de temporada. Entonces, van a volver los Timberwolves, para desgracia de todo el mundo, a esta sección. Eh, porque esta semana, os lo digo ya, el récord eh, ha sido 2-2, que diréis, oye, pues no está mal, ¿no? Pero teniendo en cuenta que los rivales de los Timberwolves han sido Oklahoma, Utah, Oklahoma y San Antonio, grave es, es grave. para echarnos las manos a la cabeza.
3: Bastante grave.
1: Han ganado los dos partidos contra Oklahoma y han perdido en prórroga contra Utah Jazz y ahora hace poquito contra los San Antonio Spurs. Eso, o sea, como para borrarlos del mapa, es por el tipo de derrota. Entonces... Eh, os, os quiero preguntar antes si ¿sí tenéis algo que decir, ya no bueno o malo, sino como queráis, en general, de estos Timberwolves, de los nuevos Timberwolves.
2: Yo, con solo decir que han sido abucheados en su propia casa en el primer partido, creo que se dice todo.
3: <risa> eh, no sé, es que yo he hablado demasiado ya y no, <risa> no, he, no he visto nada de Timberwolves, honestamente. Hablo Pero, se muy se ha poco. He visto el récord, vale. estadísticas y poco más, así que yo le cedo a Dani, eh, que, haga algo. que diga lo que quiera, que yo me lo creo.
1: Eh, pido perdón porque lo que estáis viendo en pantalla, el banquillo está mal, los números, o sea, me olvidé de cambiar los números del banquillo, <risa> y son los que habían quedado de Phoenix la temporada pasada. Eh, los titulares también, como podéis ver, Daniel O'Russell, eh, Anthony Edwards, Jelleman Daniels, Cat. Eh, Kyle... Kat. Carl Anthony Towns y Rudy Gobert este es el quinteto que están sacando y el quinteto que presuponemos que va a ser el titular de aquí en adelante y como claves de momento os traigo pues eso que han pasado a un quinteto grande están apostando por Rudy Gobert y Kat en el quinteto inicial cosa que ya sabéis y mucha estrellita que después hablaremos de esto así que, que bueno si me das dando paso a la siguiente imagen os cuento Vámonos. cómo están funcionando un poco ofensivamente estos, estos Timberwolves hay Dos quintetos principalmente, que están manejando el de dos pivots, el quinteto titular, que es, bueno, vemos ahí los números replicados, es el, el mismo quinteto en el que, eh, bueno, es el quinteto en el que juegan Rudy Gobert y Cat. Rudy Gobert ya sabéis que es uno de los mejores jugadores de pick and roll de la liga y Cat es uno de los mejores pick and pop de la liga. Entonces esto no tiene mucha mucha ciencia y las jugadas principalmente están basadas en los dos jugadores altos. Cuando viene Rudy Gobert, pues vamos hacia canasta. Cuando viene Cat, acabamos in intentando delegar para que Cat tire de tres. Eh, en este, el, yo creo que el, el, lo que se está haciendo ahora mismo es buscar involuc involucrar a los a los pivots a través de conexiones con los pequeños. Hemos visto también mucho a Cat. Eh, intentando conectar con Gobert para hacerlo sentir un poquito más cómodo un ataque, que era algo que, que criticábamos el año pasado de los Jazz, por ejemplo, que lo estaban dejando un poco a la deriva y después tenemos el, el quinteto de un pivot ¿no? el, el quinteto pequeño que es un pequeño porque porque es lo que hay, porque estamos hablando de tanta altura y eh... uy qué susto, perdón estaba mirando aquí un mensaje de Hackashack no. Insider y, y me asusté Bueno, eh, en este Quinteto, obviamente ¿qué, ¿Qué se pretende? Pues intentar abrir un poquito la pista Tiradores, generar triples Con Gobert mmm, Si estamos hablando de que el pívot es Gobert Vemos pues, más ataques a aros Vemos más pick and roll Y con cat que también es un arma más desde el triple Hay más posibilidades de hacer daño Pues desde esta distancia Vamos a pasar Vamos a pasar. Vamos a pasar.
3: ¿Y qué nos cuentas?
1: Ahí está. Eh, esta semana me ha venido muy bien porque los jugadores de los Timberwolves se han mojado y han dicho cosas sobre lo que está pasando en la liga ahora mismo y en su propio equipo. Y la declaración de Edwards, yo creo que la sabe todo el mundo, ¿no? Que esta semana. Eh, Edwards ha dicho que cuanto más pequeño juegan los Timberwolves, mejor le viene a él. Y es una declaración que yo creo que es preocupante, no porque tenga razón o no tenga, sino porque si de verdad cree esto Edwards, es un palo duro hacia el proyecto de los Timberwolves. No sé si pensáis igual. Hombre, sí, pero... Bueno, pero está bastante claro. Este también...
3: Quiero decir, esto yo me lo sabía, me lo veía venir un poco, o sea... Cuanto más pequeño juegue en Minnesota, mejor le viene a Edwards. Sí, eso medianamente nos lo podíamos intuir ya. Creo.
2: Y yo creo que también lo, lo hace un poco como un toque de atención y le intenta vender como una crítica constructiva al equipo.
1: Uh -huh. Vale. Eh, pues os voy a decir. O sea, yo creo que aquí hay que sacar uno de los temas más interesantes de los Timberwolves y es que eh, después de del veranito, pues aquí la gente ya sabéis que a unos les gusta trabajar en el gimnasio, a otros les gusta trabajar comiendo y eh, vamos a hablar de dos pesos de dos jugadores, uno es de Edwards, que ha ganado 10 kilos más de lo que esperábamos está en ahora mismo bueno, 10 kilos no, perdón, estoy hablando de pounds perdón, no lo, no lo he traducido, eh, 10 pounds más está en 239 ahora mismo, que curiosamente es uno más que Carl Anthony Towns y eh, esto es interesante por varias cosas. Uno, porque eh, Edwards dijo también que había ganado, eh, aparte de peso, porque había estado, había estado no, no sé dónde había dicho, bueno, había estado en casa unos días eh, cerca del training camp y además también había ganado mucho músculo. En casa de la abuela, eh, estuvo.
3: 10 pounds claro. en un día en casa de la abuela.
1: <risa> sí, sí. Y también había ganado mucho músculo con intención de eh, volverse un jugador mucho más eh, claro. duro a la hora de ir hacia canasta, poder chocar, que esto me parece muy interesante, la verdad. Y sin embargo, Cat está en 238 pounds. 10 menos que el año pasado. Y 22 menos que el, la meta establecida que tenía el jugador. Esto es curioso, por varios motivos. Uno, porque... Mmm, Nadie se esperaba que estos dos jugadores llegasen así al training camp, para bien o para mal, porque creo que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, y otro que, vamos a ver, eh, a Edwards yo creo que le va a acabar viniendo bien. Sí. Y de momento eh, hemos visto que ambos jugadores están aún adaptándose al peso y es una de las, bueno, de las consecuencias de que están haciendo partidos también tan irregulares. Eh, es verdad me voy a meter directamente, es verdad que eh, lo que hemos visto de Edwards es que le viene mucho mejor jugar con alineación pequeña y es así, o sea Edwards cuando están los dos pivots está completamente desaparecido por momentos a pesar de que ha tenido, bueno su, sus situaciones, en el último partido el partido contra San Antonio es lamentable de todo el mundo pero Edwards se queda en una esquina todo el partido no está involucrado e, y Kat que es un jugador al que yo creo que le va a venir bien para el rol de cuatro, pues haber perdido peso, nadie se esperaba que estuviera tan delgado. Entonces aún lo estamos viendo, que le cuesta mucho ir hacia adentro, que lo de postear pues está siendo un poco lamentable, ya lo era el año pasado, y que aún están un poco ajustándose al que es el esquema que están, que están teniendo este año. Cosas buenas dentro de todo esto. Eh, que de Angelo Russell yo lo he visto bien esta semana y no sé si compartís conmigo pero a pesar de, bueno, el, el, el desastre que es el último partido en general de todos y también de Angelo lo he visto ya como un base anotador y que también ha intentado pues eso involucrar a sus compañeros, el otro día hace el, la jugada esta que empata el partido contra los Jazz que es eh, maravillosa y, y lo he visto bien dentro de lo que es. Jalen McDaniels Jaden McDaniels, perdón. Eh, de inicio, muy bien, de inicio de semana. Una vez que ha pasado la semana se ha ido desinflando, un poco como todo el equipo. Pero aquí es otra cosa interesante, la declaración también que hace Rudy Gobert el otro día, que es eso de que sobre el balón tenemos grandes defensores, ¿no? pero en los pequeños momentos perdemos concentración. Y yo creo que esto es eh, una masterclass de Gobert a la hora de hablar porque... Habla un poquito de los problemas que están... El verdadero problema que tienen estos Timberwolves, que no es en ataque, aunque hemos visto que, que no tienen nada, nada bien bien trazado, es en defensa. Y es que, pues eso, Jaden McDaniels es un jugador determinante en el uno para uno, pero en general el problema de estos Timberwolves es que están mal en el rebote, menos Gobert, aunque el último partido de Gobert creo que hace siete rebotes, que también... vale. Bueno. Va a hacer rebotes contra los Spurs. Está bien, está bien. No digo nada. nada,
3: no digo nada. nada. Muy bueno.
1: eh, el equipo, aún con una defensa bastante caótica, la verdad, es muy malo en transición. O sea, en transición es, es un completo desastre. Y sobre todo es el problema en las ayudas. ¿Cuál, ¿Cuál creo que es el resultado de esto? Es que no se han adaptado aún a lo que es Gobert como sistema defensivo. O sea, Gobert, una vez que fichas a Rudy Gobert, es un sistema defensivo propio. Y los jugadores aún están un poquito por libre, no lo están protegiendo porque no saben aún cómo cambiar muy bien, cómo rotar y está siendo uno de los mayores problemas de, del equipo. Y ya veis, o sea, de momento está todo muy condicionado por la figura de Gobert y no ha habido adaptación ni por parte física de los jugadores ni por parte de Finch que aún está pues, intentando atar los cabos. Uh
0: -huh.
2: Yo no sé si lo vas a decir luego, pero también hablando del tema de peso entre Edwards y, y Towns, la, la frase que, que nos deja Kat sobre, sobre Edwards en rueda de prensa.
1: Cuando dice lo de, lo de ir al Popeyes y eso. Sí, a ver, es que en general... Y, y este, ya digo, o sea, creo que muchos de estos problemas nos podéis ir poniendo los vídeos eh Pablo que eran un poco sobre cómo para que veáis eh, no he traído nada defensivo que ya digo es lo mejor o sea lo más interesante pero eh, ofensivamente esto es como juegan los Timberwolves eh, con Rudy Gobert cuando buscan pues eso pick and roll y ya veis aquí que Daniel lo podría haber ido a él pero también busca involucrarlo están muy pendientes de él de momento y eh, el siguiente vídeo es un poco pues de la de cómo jugarían con ese quinteto único con un pivot en el que, lo vais a ver clarísimamente, pero aparte del melón que le manda Angelo Russell, hay un espacio tremendo para tres jugadores, y como si ahí mueven bien el balón, acaba finalizando, no entra la canasta, para que lo sepáis, pero, pero es así como se están organizando un poco ofensivamente. Ya digo, el, el mayor problema, yo creo, ahora mismo, de estos Timberwolves es que Anthony Edwards verdaderamente se crea sus declaraciones y el reme hacia otro lado puede ser verdad que esté jugando mejor que le venga mejor un quinteto pequeño. Desde luego. De, por lo que hemos visto, sí. Muy bien. Pero es, es significativo.
3: Ya. Sí. Eh, te voy a decir algo que igual suena a coña, pero quizás hasta ahora en Minnesota, también por números que he visto, puede que al que mejor le venga el fichaje de Gobert sea de Angelo Russell.
1: Pero no, yo por, por lo que he visto. Sin duda, o sea, yo he visto a Angelo Russell por lo menos en los eh, el partido contra Utah y contra Oklahoma, el segundo, lo he visto bien. Lo he visto uh -huh. activo, lo he visto también seleccionando bien los tiros, que es algo que otras veces me fallaba un poquito. Y me está gustando mucho de Angelo, a mí siempre ha sido un jugador que me ha molado bastante, pero desde que llegó a Minnesota, sí, en fin.
3: Nada, nada, ya. Bueno, no sé si tienes más, más vídeos, Dani, más cositas. ¿Hay más después? No
1: tengo nada más. Yo creo que ya he dado mucha turra. ¿eh?
3: Vale. Pues, Diego, cuando quieras,
1: pasamos. Vamos. Pues
2: vamos a dejar el ojo de pop que nos ha hecho Dani sobre los Minnesota Timberwolves con esa promesa que se la guardamos de que van a volver a pasar por aquí. Esperemos que sea Pues con más notas positivas que negativas y con Ay, un seguro. juego más vistoso que el de hoy. Y nos vamos a ir a nuestra querida sec sección que lleva el nombre de cambio de clase.
3: Qué, ¿Qué buena pinta tiene el menú de cambio de clase este año, eh. Había que decirlo. Un aplauso a Diego Álvarez, que ha hecho el menú de cambio de clase este año sí. y está espectacular. Perdón, ya puedes seguir.
2: Quiero decir, para quien no lo sepa, cambio de clase es donde hablamos de los novatos, de los rookies de esta clase de draft que entran a, por primera vez a la NBA. Vamos a ver cómo se han desenvuelto en esta primera semana en la que hemos traído pues, los tres nombres que más han destacado que están ahí abajo ya en la imagen. Vamos a hablar hoy de Paolo Banquero, vamos a hablar a, también de Benedict Mazurin y de Jaden Ivy, que son, yo creo que podemos decirlo, los tres que mejor que mejor han jugado esta semana.
3: Sí, los tres que seguramente no vuelvan en toda la temporada. Los veremos hoy y como tiene pinta que van a seguir este nivel, seguramente no vuelvan en mucho tiempo. <risa> Hay que cambiar,
2: ver jugadores nuevos y etcétera uh
3: -huh. Exacto.
2: Sí. Pues vamos con bueno, el primero.
1: No, no sé quién se lo quiere coger. ¿Ibas a decir, Dani? No, iba a decir que, o sea, si realmente también siguen ahí, vamos a tener que hablar de ellos por el rookie del año.
3: También. Yeah. Uh -huh. Vamos con el primero, venga. No sé quién quiere cogerlo. Hay alguien a quien le dé especial ilusión. Si no, tiro yo para adelante. Venga, vamos para adelante. Paolo Banquero, el número uno del draft. Jugador que probablemente con el que más hype había ¿no? de cara a este curso. Y eh, la verdad es que ha estado a la altura del hype. Por ahora, eh, debutó con 27 puntos, con 61% en tiros de campo, 9 rebotes y 5 asistencias en 35 minutos. En un auténtico partidazo contra los Pistons que acabaron perdiendo. Y, y bueno, hay que decir que esas cifras son las mejores cifras de un debut de un rookie desde Will Chamberlain. Si no me equivoco. O sea, un 27-9-5. Eh, cuidado. Cuidadito. Después, eh, 20 puntos, 12 rebotes, 3 tapones en la derrota contra Atlanta. Derrota también contra Boston con 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Aquí un poquito más flojo en el tiro en estos últimos dos partidos. Y cerró la semana contra los New York Knicks, anotando 21 puntos, 4 rebotes, 2 robos en 33 minutos. Casi 50% en el tiro. Un poquito de más a menos banquero. Pero sí que es verdad que la sensación principal es de que se ha adaptado bien. Y de que está siendo el líder que todos creíamos que iba a ser desde un primer momento, vaya.
2: Tiene esos despistes defensivos que le preveíamos, ¿no? Que ya arrastra desde el baloncesto universitario, desde su etapa en Duke. Eh, imprecisiones, luego también ataque que, que dan lugar a bastantes pérdidas. Pero yo creo que la sensación para esta primera semana de banquero es, es bastante buena.
1: Uh -huh. eh ya está cumpliendo en las facetas que esperábamos que cumpliera, anotación y liderazgo, está poniendo alguna estadística interesante también en rebotes, y teniendo en cuenta que los Magic pues, están un poco huérfanos en ese sentido de un líder generacional, que era lo que, lo que esperábamos, pues Banquero está pillando el relevo de una manera interesante, y uno de los mayores candidatos al rookie del año pues, lo ha aprobado. <risa>
2: Pues vamos con el siguiente.
3: Directamente. ¿eh? No sé, si iba a hacer una pregunta, pero os la hago al final, si queréis. Antes hablamos de los otros dos que pero, vienen.
2: Si quieres, hazlo al final. No, no,
3: lo hago al final, lo hago al final. Que así englobo un poco y hablamos de los tres. Eh, Madurín, como dice Diego...
2: ¿Te dejo eh... El último para ti, Dani.
3: <risas> sí, venga.
2: Yo, yo, para mí, Madurín es el Madurito.
3: Madurito, sí.
2: Benedict Mazurín que bueno, ha conseguido que su equipo gane un partido esta semana, que es ese contra Detroit en el que probablemente sea su mejor partido, 27 puntos con 55% en el tiro 7 rebotes, 5 triples anotados de 8 intentados y en esos 30 minutos luego derrota en el debut contra Washington Wizards también bastante bien, 19 puntos 7 rebotes, 2 robos en esos 27 minutos, derrota por poquito contra San Antonio Spurs donde hace 26 puntos también 53 en tiros de campo 5 eh, rebotes y un más o menos de 9 positivo con 28 minutos Y su último partido frente a los Sixers en esa derrota 106-120 17 puntos, partido más flojo también en el tiro, 37% solamente para él 4 rebotes, un triple de 7 intentados en 25 minutos Y ha tenido, como ponemos ahí, un inicio arrollador Y que le... bueno, el primero que le planta cagar a banquero para ese
1: rookie del año Que tiene que evolucionar mucho pero ya llevamos una semana sí yo eh, creo que este es con el primero este año que he escuchado ya la el premio que alguien ha dicho cuidado que se le está poniendo cara de rookie del año y es verdad que banquero bueno pues ha tenido también una anotación pues importante pero ha tenido mazurin yo creo un impacto en los pacers que no esperábamos y que sí que nos gustaba mucho a los tres pero bueno, esperábamos que estuviese un poquito más opacado por Halliburton, por ejemplo. Pero está siendo un espectáculo, ha sabido anotar desde lejos, hacia Canasta es una bestia total. Yo estoy contentísimo con este tío.
3: Poco... Yo creo que
1: se ha destapado como el complemento perfecto para Halliburton también. Sí, sí, sí.
3: Poco le falta para ser titular, ¿eh? que por ahora está saliendo de banquillo. Ya me sí. imagino que en un par de semanas, que a mucho tardar, lo tendremos ya desde el quinteto porque no puede estar todavía saliendo desde el banquillo con, con lo que está aportando el equipo, y sobre todo con lo que busca Indiana también, ¿no? que al final es eh, explotar el potencial de estos dos y que tiene aquí talento bueno a, a repartir sobradamente
2: y además ha demostrado ser muy completo y tener mucho margen de mejora también
3: <ríe> totalmente sí no, a Dani
2: todo. le queda, le queda le las, su ¿no?
3: niño a Dani le queda su niño su favorito
1: ¿Qué os, voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Yo ya lo avisé eh, Cuando hacíamos pronósticos de temporada Y puede que haya pronósticos nuestros que van Muy mal, pero este de momento no va mal Desencaminado y que Jaden Ivy También es uno de los candidatos eh, A ese rookie del año de momento victoria contra los Orlando Magic por parte de, de, de Detroit, 113-109, con 19 puntos, 53,3% de acierto en el tiro de campo, 5 rebotes, 5 asistencias, jugando 32 minutazos, contra los Knicks esta semana pierden, tocó palmar contra los Knicks, 130-106, 17 puntos, nuevas asistencias, 4 pérdidas aquí, jugando ya 29 minutos, Derrota también contra los Pacers, 17 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. El, el mayor tiempo que ha jugado en toda la semana, 34 minutos. Y contra los Washington Wizards, otra derrota más para Detroit. Y 11 puntos, un poquillo, un poquillo más bajo ya, 4 asistencias, dos robos, 29 minutos. Y la declaración que ponemos es que tiene que cuidar un poquito más el balón.
3: Sí, es un poco el que va a remolque de estos tres, ¿no? O sea, está muy bien, yo diría mm -hmm, que... Sí diría que las sensaciones son buenísimas creo que sobre todo lo más que, lo que más se puede sacar en claro es que complementa muy bien a Keith, que es una de las dudas que había, y, y yo creo que le da ese contraste eh, con respecto a Keith Cunningham, Cunningham que es importante, no porque Cade es un poco más jugador de, de controlar los tiempos, de ir más parado sí. y tal, y Jaden Ivey es, eh, es eh, el diablo de Tasmania hecho jugador, o sea, es no parar Luce el balón, dribla, se va rápido eh, salta, no sé qué yo creo que se complementa muy bien y es la mejor noticia, pero sí que es verdad que en las estadísticas ha estado muy bien también. Y, y ya digo, yo he visto mucho a Detroit esta semana y va a ser un equipo de estos de, de favoritos para ver, porque son muy entretenidos de ver y Jaden Ivy está siendo gran parte de ello también.
2: Se complementa bien con Kate, pero de momento no han conseguido los pistos que los dos estén bien al mismo tiempo. Sí, porque, pero bueno, porque también arranca el de equipo,
3: equipo, ¿no?
2: Y algo en este ha estado,
3: ha estado muy bien Mogdanovich también, por ejemplo, esta semana. Sí. Ese es otro tema también.
2: Bueno. Y hablando de rookies, también ha estado muy bien Jalen Duren en Detroit.
3: Sí. Les hace un poco de me falta me también. ¿eh? No me gustaba, ¿no? Pero la verdad es que me está cayendo la boca por ahora. Le, bien, vale. Les venía... Les venía bien un pivote así físico, que bueno, ese Stewart, hombre, tiene su, su cosa también, pero digamos que no es el mismo tipo de jugador. Además, Stewart que ahora tira más de tres y tal. Y creo que es un buen combo ese.
1: Uren es el jugador más joven de la liga, ¿no? Sí.
3: Uh
1: -huh. 18 añitos. Casi nada. Y tela, eh. Ya, ya nos vienen.
3: Nos están pillando. No, no, pillando. Ahora intentamos eso? pillarles nosotros a ellos, que nos están pillando.
1: Ojalá, ¿no? Claro. ¿Quién nos lo diera? Pero ya nos volvemos viejos y ya decimos, guau, aquellos años...
3: Dios, en mi época... En mi época no había instant replay ni nada de eso. Dios. en fin.
2: No había League ¿no? <risa> pues hasta aquí el primer cambio de clase de la temporada. Intentaremos traer a Rookies nuevos cada semana
3: dependerá de cómo probablemente
2: haya sí probablemente haya veces también que venga algún rookie en versión negativa no no sí. va a ser todo todo flores y luces aquí pero bueno buena semana para empezar yo creo en general
3: buena semanita buena semanita sí. más allá de lo
2: también hay que decir que más allá de los cabezas no ha habido un jugador que haya destacado es mucho
3: para el resto. eso es verdad pero es lo que tiene que bueno, la temporada. También ¿no? es normal, ¿no? claro
2: También es normal, claro. Es Yo que creo tiene. que a medida que vaya pasando los partidos, va a haber jugadores que se vayan a ir destapando y que vayan a ir creciendo. Y jugadores que sean una sorpresa, alguno que se postule también como robo del draft y que al final de temporada estamos hablando de él como, quién sabe, uno de los mejores de la camada. Uh -huh.
3: Veremos, veremos.
2: Pues vamos a pasar de, de sección y ahora sí que me toca a mí en la sección que cambia. En estos oh. semanales porque
3: Sorpresa. vamos
2: con Bufón o leyenda.
3: ¿Qué será Bufón o leyenda? Bueno, es muy gráfica esta no. opción, ¿no?
2: Sí, sí, yo iba a Voy a explicarla, pero creo que con lo que, con los ejemplos que voy a ir dando a continuación se va a entender mucho mejor que con mi explicación. ¿no? Eh, tenía una misión, no quedé contento con mi sección de la temporada pasada y, y manteniendo un poco más o menos la esencia, pequeños detalles de, de ese Rolling or Falling que, del que hablábamos el, el curso pasado, pues he intentado cambiarlo y ahora vamos a hablar pues de un bufón y de una leyenda, que por cierto... Tenía también muchas dudas por, con el nombre, con la línea gráfica y etcétera. Y el nombre se ha cambiado literalmente media hora antes de empezar el directo, porque el señor Pablo ha tenido un momento de, de lucidez y me ha dado este nombre, que la verdad me ha gustado mucho. Es un poco así referencia a, a, a Twitter, de, que es algo que, está bastante, que es bastante viral, ¿no? De eres o bufón o leyenda, dependiendo de lo que, de lo que hagas. Y. Os lo voy a explicar luego, con el, con el primer ejemplo ya va a quedar claro, pero eh, voy a intentar traer un bufón que es la parte negativa de algo y leyenda que es la parte positiva, pero ambos tienen que tener un punto de comparación, es decir, un punto común que, que los una. Y en este caso, la primera ya lo estaréis viendo por Twitch, y para los que no, os digo que el primer ejemplo tiene como bufón a Doc Rivers, del que ya hemos hablado un poquito, y como leyenda a James Harden.
3: Bien, Dani está contigo. Yo os pregunto. Dani sonríe. Desde luego, desde
1: luego. Yo os pregunto. Puedo empezar por cualquiera de los dos. Por cualquiera. Por tipo? malo, por el malo. Por
3: el malo. Más, vamos bueno, a dar más pues respuesta...
1: a... Vamos a
2: empezar por, por Doc Rivers. Mm, me comedí un poco antes porque sabía que se venía esto. Y. <risas>
1: claro, yo no me la, cuenta, la, verdad.
2: la verdad. No pasa nada, no pasa nada. La verdad, eh, yo creo que Doc Rivers ha quedado en evidencia eh, una vez más en este inicio de temporada de los Philadelphia 76ers. Lo hemos visto una vez más sin capacidad de, de reacción, baseando el juego en esas individualidades de sus jugadores, principalmente las estrellas, y que no está funcionando. Y a mí lo que más me preocupa y lo que creo que le hace más daño todavía más si cabe a su figura como, como entrenador... Son las típicas excusas que ya vienen siendo una tónica, eh, sobre todo las derrotas importantes en playoff, pero que ya ha empezado la temporada sacándolas en rueda de prensa. Y os traigo dos, que son las dos que más me han gustado, las dos más también más sonantes, que son la primera. Este equipo no está preparado para ganar todavía, a lo cual yo le respondo a Doc Rivers que eh, él es el máximo responsable para que este equipo juegue bien o no, y por lo tanto, eh, para que este equipo gane. Con lo cual, la culpa mmm, la tiene él. Y la segunda excusa habla de, de Joel con, bueno con, diciendo que su inicio más o menos regular de Embiid, irregular mejor dicho, se debe a una lesión que tuvo en, en verano, de la cual mmm, desconocíamos. Y que por eso Embiid, pues no está consiguiendo llegar al nivel que, que nos tenía acostumbrados. ¿Nunca se, le han dado... la...
3: sí, nunca se le han dado bien los micrófonos, quería decir.
2: Sí, hey, pero bueno, me parece que le hace falta mucha más autocrítica y creo que eso le, le haría, pues, lo primero, que el público, que somos nosotros, nosotros, hablo en, por la fanática de NBA, pues lo vea con mejores ojos y también, pues, tener pues mayor control de su propio vestuario, que me parece que le falta y bastante. bufón total.
3: bufón, sin más.
2: Dani, y ahora viene, viene la leyenda... Que es, en este caso, James Harden, el cual, bueno, yo no sé si habrá perdido o no 45 kilos, como se ha mencionado y se ha dicho durante este verano, pero la verdad es que llega en mucha mejor forma la temporada de NBA, viene mucho más fino, no estamos viendo al mejor Harden de siempre, al Harden de los Roques pero sí que es un Classic Harden. ...sin ningún tipo de duda... vuelve a dejarnos sus, sus detallitos de siempre... ...nos recuerda a esa, a esa etapa que tuvo, que tuvo en Houston... ...un jardín incisivo que castiga a la defensa rival... ...y que para mí esta semana ha tenido participación de primera estrella... ...por encima de, de Joel Embiid... ...y yo creo que se merecía estar aquí... ...tenía ganas de, de hablar de los dos, es el primer ejemplo... ...espero que a la gente ya con este ejemplo le haya quedado claro... ...o más o menos cómo va a ser o de qué se va a tratar esta sección...
1: Así que no sé si queréis decir algo, pero podemos ir con el siguiente. Nada, yo... Lo más importante, ah. que James Harden ha vuelto a ir hacia adentro, ha vuelto a ir hacia ganasta. Lo más importante de todo, Andy. es buenísimo haciendo eso y llevábamos temporadas sin verlo haciéndolo. Yo estoy contentísimo. Bueno,
3: Dani, no te flipes tampoco. ¿eh? Una semana.
1: Es verdad, es verdad. Una
3: semana para todo, ¿eh? para lo bueno y para lo malo.
1: Ahora vuelve para lo malo, pero antes no se atrevía a ir hacia el canasta. A chocar, a sacar las faltas guarras que saca. <risa> hay, que, hay, que, hay que ser así.
3: Muy bien, muy bien. Y... Antes, antes bueno. de pasar, iba a leer sí. el chat. Porque tenemos a Martín a por ahí por el chat que nos dice que qué creemos que haría Pops con estos sixers. Que yo creo que igual. Cualquier cosa mejor. Hombre, no, cualquier cosa mejor, no. Yo te digo que. Bueno, Es muy ventajista decirlo, pero hombre. Es que estos sixers con Popovich están primeros, más primeros que primeros. Si ya los ponemos primeros con Rivers, imagínate con Popovich. Vamos. Tengo un equipo. Creo que no, no hay mucho que. <risa> no hay mucho más Más bufones, que... más bufones. Venga, vamos con más bufones, Diego. Cuéntame. Más bufones.
2: Bueno, no sé si tendrás muchas ganas, Pablo, de escuchar Venga, ahora. Pues, ¿que no,
3: que no tengo ganas. Bueno, yo me muero de ganas por escuchar este bufón. Venga, cuéntame, cuéntame. Yo.
2: Vienen dos ahora que a Pablo no le van a gustar mucho.
3: nada yo con esto estoy encantado. Vamos.
2: El siguiente también tiene mucho que ver contigo. Y la verdad, voy a ser sincero, tenía muchas ganas de hablar en este caso de la leyenda. Tanto en este como en el siguiente. Y bueno, vamos a hablar de como bufón de Russell Westbrook como leyenda de John Wall. Alguien se estará preguntando, ¿y cuál es la comparativa o qué hay en común entre estos dos jugadores? Bueno... Ambos siempre han sido comparados en, entre sí mucho, ¿no? Dos jugadores explosivos, dos jugadores que atacan el aro... Dos jugadores también que formaron parte de un mismo traspaso entre Houston Rockets y, y los Washington Wizards, que acabó con, con Westbrook en, en Washington y con John Wall en, en Houston. Así que me ha dado pie a traerlos a, a los dos aquí. Como bufón, yo creo que ya sabéis quién, quién es. El señor de los ladrillos, Russell Westbrook... Mm ya el año pasado era una situación insostenible este año, si cabe, todavía más eh, sigue, no sigue, es que no tiene ningún atisbo de tener una actitud positiva con el equipo se ve en cancha y queda bastante claro y además yo creo que es una situación que se agrava cuando sus decisiones eh, provocan que en este caso los Lakers pierdan partidos no me gusta centralizar que un equipo pierda un partido por una acción de un jugador, pero yo creo que el partido de Portland los, los Lakers lo pierden con la jugada de Westbrook a falta de 30 segundos, con 18-17, no sé cuántos son exactamente, en el reloj de posesión del, del equipo, y se tira una chufla de las suyas, habituales. Pablo, de hecho, estaba bastante cabreado con esa jugada, lo, lo vi por Twitter… Ajá. Quiero decir, y eso demuestra un poco la, el momento en el que está Russell Westbrook. Que es, no está centrado en los partidos, no está eh, ligado de ninguna forma a estos Los Ángeles Lakers y su equipo lo nota. Porque además en ese partido, bueno, esa jugada le dio pie a los Blazers a, a culminar la remontada y no solo eso, sino que le dio el mando del final del partido a la, a la franquicia de Portland. Uh
3: -huh. Y como leyenda... ¿Cómo dices? Nada, nada. Tal. No sentía.
1: La, la frase de Dani, bufón total.
3: Bufón, yo diría Busta, que... Me
1: gusta porque esta sección castiga, ¿sabes? O sea, esto es como el coliseo, bufón.
3: Es bufón, por ahora es el más bufón de la semana, Russell Westbrook.
1: Sin duda, sin duda. Y es duro para él, ¿eh? Porque, buf, lo que tiene que estar pasando es terrible, pero claro. ¿Eh? Es que... Madre.
2: Es algo que también, el año pasado sí que es verdad que yo decía que tanto Lakers como Westbrook tenían la misma parte de culpa, pero que creo que cada vez que pasa más el tiempo, lo de Westbrook es que es insostenible. Y ahora, además, mucho más devaluado, vamos a ver si encuentran los Lakers alguien que quiera comerse a Westbrook y que solo te pida esas dos primeras rondas. Porque ya vamos... El valor de Westbrook está totalmente por los suelos Y vamos con la leyenda, si os parece Que es John Wall Que, bueno, ha regresado también De, de su etapa en, en los Rockets Ahora está en Clippers Además, eh, aprovecho para contar un poquito Que ha tenido una entrevista con, con The Athletic Con Sam Amick Dani dice que no con la cabeza, ¿por qué? No, hay unas declaraciones que, bueno Podrían darse como que no estaba tan contento como se parecía en, en la franquicia de Houston a pesar de no jugar. Él lo que quería es jugar. Además, dice algo que, que me interesó mucho, es que con... ¿Por qué los Clippers? Le pregunta. Y, y dice que ya lo tenía hablado hace mucho tiempo con Paul George de, de jugar juntos y que esperaron a que quedase un año de contrato para, bueno, para poder buscar alguna forma ese, ese buyout que, que se terminó haciendo. Y para acabar en la franquicia angelina y jugar con con Certín. Un John Wall también que ha pasado por infinidad de problemas, no solo lesiones, sino también, bueno, un jugador que se ha abierto a, al mundo y ha contado sus problemas de salud mental. Y también ha contado los intentos o ese pensamiento que se le pasó de, de suicidio que, que tuvo y que esta semana... Por muy corta que sea, por muy pocos partidos que hayan sido, ha demostrado que todavía le queda baloncesto, sigue teniendo esa energía, además sus compañeros, es lo que más comentan, que es un jugador que transmite muchísimo. Y sus atributos, obviamente con la edad venidos a menos, pero se sigue manteniendo intactos esa penetración, el mid-range, que es eh, marca de la casa con él. Y para mí me gustaba, quería hablar de él, y, y lo traigo aquí como, como leyenda en comparación del bufón, que es Russell Wesley.
1: Yo ya lo dije, pero John Wall es que casa perfectamente con los Clippers. O sea, es el base para estos Clippers. Y nos queda una.
3: Y nos queda una. Te la voy poniendo, Diego, a ver qué nos traes. Se
2: queda una bueno, otro equipo.
3: ¡Qué sorpresa! <risa> Espera. ¡Ay, ay, ay se se salta, se Ya la salta,
1: ya la salta, ya la salta.
3: Se me va, que me lo paso de largo, bueno. No,
1: no pues la quiere ver, ya.
3: Venga, ya vete contándonos cuál es, que si no nos queda bueno, toda la tarde. Bufón a leyenda,
2: tenemos a Los Ángeles Lakers. Ah, Yo quería hablar un poquito, darle una pequeña mención a la semana de los Utah Jazz. Así que pues los Lakers son el equipo que me ha dado pie por todo lo que ha sucedido entre ambos equipos este verano, de esas conversaciones, de si traspaso, si no, si además con Donald Mitchell de por medio un trade a varias bandas y etcétera. Bufón, Los Ángeles Lakers. Yo creo que hay poco, poco que decir. Eh, si no llega a ser por los Orlando Magic Serían el peor equipo de la NBA en estos momentos En cuanto a récord Yo sé que Pablo tiene alguna Bueno, alguna sensación positiva Que le queda
3: Veremos dónde estamos la semana que viene Veremos, bueno,
2: ya veremos. Los Lakers Yo también creo que han mejorado un poquito Pero siguen siendo un equipo sin alma Y eh, muy a empezar Sin segunda unidad creo que lo que se ha fichado sí, muy, muy bien muy, muy amigos todos son buenos chavales pero eso no te da para ganar un partido de baloncesto y además si eso le sumas que LeBron James y Anthony Davis Anthony Davis me ha gustado pero todavía no están a su mejor nivel pues está siendo complicado el, el inicio para la, para la franquicia Angelina y como leyenda tenemos no quiero meterme mucho más Pablo con, con tus Lakers así que vamos a dejarlos ya a un lado y como leyenda tenemos a los Utah Jazz, unos Jazz que han demostrado que a pesar de todo el verano incierto que han tenido, son un equipo con hambre, son un equipo de jugadores que han de demostrado que no vienen de paseo, que sí, que es verdad que el equipo está en un proceso distinto, que hay una especie de reconstrucción, llamémoslo como queráis, un, un cambio de proyecto por, de por medio, que parece que Danny Ainge tiene su mente puesta en el draft y en Víctor Wenban llama, pero que han acabado la semana 3-1, si sí, es verdad, la primera semana, todo lo que queráis, pero yo tenía ganas de decir que estos ya son jugadores de los que no se ha hablado nada este verano, se ha hablado de Donovan Mitchell, se ha hablado de Rudy Gobert, se ha hablado de estos propios jugadores en clave de futuros traspasos, pero nadie ha dicho cómo pueden jugar y qué pueden hacer en los Utah Jazz, además, con un entrenador que, a pesar de que han sido pocos partidos, está demostrando que va a ser un equipo que no aburra a la gente. Va a ser un equipo divertido de ver, los Jazz están siendo un equipo divertido de ver, y a mí me, me parecía idóneo traerlos a, a esta sección, porque creo que han demostrado que no vienen aquí a quedar últimos, ni a hacer tanki, ni nada.
3: Primera semana. Veremos.
2: Sí, que, que luego perderán 15 partidos veremos, seguidos.
3: Veremos. Me da igual. Vale, vale. Muy bien, Diego, me ha gustado la sección, eh La verdad Solo por el hecho de poder llamarle bufón a la gente Creo que tiene un puntazo ya O sea que me gusta, me gusta
2: Pues queda una, ¿no?
3: Queda la última La de siempre Queda
2: la última sección Que es nuestro
0: Cara a cara
3: Cara a cara que, bueno, esperar. Iba a decir cara a cara que, que... vamos a hacerlo rápido porque se nos está yendo de las manos esto un poco, la verdad. ¿Sí? Vamos un poco mal de tiempo. No sé cómo queréis hacer esta semana. Bueno, Diego, primero explica lo que es el cara a cara. Mejor. Por si hay alguien que no...
2: Tenemos un, una frase ahí en pantalla. Que en el día de hoy es... Los Knicks son equipo de playoff con el fichaje de Jalen Branson. Y va a haber uno de nosotros que tenga que defender esa afirmación... Es decir, que estar a favor de que los Knicks con Jalen Branson llegarían a playoff y otro que tiene que estar en contra. Es decir, que no, aunque lo piense, tiene que defender que no, que no van a llegar a pesar de, de Jalen Branson. Es decir, aquí podemos tener una opinión, pero nosotros tenemos que intentar de ponernos en la situación que, que nos toque. Va a ser dos personas las que actúen, somos tres, uno quedará fuera y la semana que viene pues, le tocará y así sucesivamente iremos rotando. ¿Quién quiere hacerlo?
3: Eh, pff, ni, ni idea. No eh, Pablo, casi, no. casi hay que ponerle explícita esto no. ya, me he parado a tiempo. Eh, el es el tiempo
1: Venga. Si queréis, soy yo el intermediario.
3: Venga, ala, Dani se borra. Muy bien, Dani. Venga. Me borro. El Dani <ríe> quiere tiempo? hablar de los links. ¿no? ¿Qué? 30 segundos. No, era un minuto. Un minuto un ¿no? minuto. O un minuto y medio, incluso. No. Pero yo pondría un minuto, un minuto está bien.
1: Vale, eh, Vale.
3: Venga, métete ahí en el randomizador y cuéntanos Que nos, que nos toca cada uno. Oh, vale, eh... ¿Qué? Nada, perdón.
1: Sí. El, eh, vale, el que salga va, va a ir a favor y el otro, pues, en contra de la afirmación. Okay. ¿Qué queréis, Caro Cruz? Yo Cruz. Vale. Pues tú, Diego, te toca cara. Oh. Es lo que hay. No hay más, ¿Qué? no hay más. Hay más. ¿Y si quiero Cruz? Te jodes. No puedes dejarla, lo siento. Pues salió Cruz. Pablo, a favor de que los Knicks son equipo de playoff como el fichaje de Jalen Branson y Diego en contra. Venga. Cuando estés listo, Pablo, te pongo el listísimo. Kilómetro.
3: De cabeza voy.
1: Pues 3, 2, 1, tienes un minuto.
3: Lo que hemos visto hasta ahora de, de los Knicks, querida audiencia, es... Me encanta porque esto es como un meeting político. Eh, lo que hemos visto de los Knicks hasta ahora con Jalen Branson, la verdad es que ha sido bastante bueno. Yo creo que se ha notado mucho los años que llevaban sin tener un base en condiciones, y Jalen Branson, por mucho que unos pensemos que pueda ser MVP del All-Star Game o que pensemos otros que no pueda ni llegar a ser All-Star, la realidad es que es un base sólido a día de hoy, un base con fundamentos, un base con talento, un base capaz de ser una arma eh, complicada de parar por parte de los otros equipos, y la realidad es que los Knicks con él están dando un rendimiento muy alto. Todavía falta que RJ Barrett muestre su mejor versión, que yo creo que va a ser importante también, pero yo creo que una mezcla entre esto y que hay varios equipos del este que van a caer, porque siempre cae alguien y porque hasta ahora hay varios proyectos que no están dando para sí, nada vamos. buenas sensaciones. Yo creo que los Knicks pueden estar ahí arriba. Eh, además van muy detapados este año y les puede venir bien ese rol. Y la realidad es que bueno tenemos ip, a Miami, ip, ip, tenemos ip. a Filadelfia, ¿Ah? los Knicks están ahí.
1: Muy bien, el alegato de Pablo a favor de los Knicks. Y ahora Diego pues, va a intentar derrumbarlos cuando estés.
3: Voy Estoy. preparando la encuesta, yo.
1: <risa> pues 3, 2, 1, tienes un minuto.
2: Pues bueno, me ha tocado estar en contra de esta afirmación de que los Knicks son equipo de playoff con Jalen Branson, que es la misma situación que yo reflejé en mis predicciones. No metía a los Knicks en, ni siquiera en el play-in. Eh, yo no creo que, que estos Knicks sean un equipo porque... Han mejorado este verano, solo han mejorado el puesto de bases, verdad. Que hemos visto unos Knicks diferentes con, con Branson al, al mando, pero hay que agarrarse a varios factores. Por un lado, mmm, que los proyectos de Tonti Udo no tienen más de un año y medio, eh, por otro, también la figura de Julius Randle que mmm, no, no está ni se le espera. También de RJ Barrett que ha demostrado estas últimas temporadas a pesar de ir creciendo sigue siendo un jugador un poco un poco irregular en, en diversos tramos de partido y creo que hay mucha competencia en el este me parece que hay otros equipos eh, al lado que tienen mejores sensaciones que dejan mejores sensaciones este inicio de temporada sí, sí. y finalmente creo que los Knicks se van a quedar eh, fuera
3: eh, eh. Eh. no te pases eh, bueno gente encuesta en el chat un minutito votáis quién creéis entre yo y Diego que ha hecho mejor alegato yo tengo que decir que Estoy de acuerdo, realmente, con lo que he defendido. Creo que son equipo de playoff, otra cosa es que entren en playoff, que eso ya es más complicado. Y al final, pues hay sí. mucha. hay mucho gallo por ahí arriba. Pero. No, pero tengo que decir que lo, los he visto bien por ahora, ¿no? Al final es lo que llevamos diciendo todo uh -huh. el programa. Es una semana y hay que ser cautos y tal. Pero es verdad que llevaban años sin tener un base decente. Y con Jalen Branson superan sí. lo de base decente así que ganas, ganas de ver a, a los Knicks durante todo el año, y sí que realmente creo que tienen plantel para por lo menos competir. Otra cosa ya es mi predicción de que se la van a pegar, que la mantengo, la verdad.
2: Yo creo que se van a quedar fuera, de todas formas. Son un equipo de playoff? Me parece que no, como mucho, jugar el play jugar el play pero, pero yo no los veo, eh. creo que es un equipo que es muy dado a la inconsistencia, a la irregularidad, van a coger un tramo negativo y además mmm, se van a caer moralmente hablando lo, los jugadores, me parece que no, no es el sitio idóneo para, para estar ahí. Yo, a pesar de Branson ¿no? y a pesar de, la, de que a mí también me ha dejado una sensación en general buena estos primeros días, no creo que vayan a. que vaya a darles. Yo mantengo mi predicción de inicio de temporada y me parece que se va a quedar fuera.
1: Pues yo no lo sé. O sea, a ver, por lo que he visto de momento. Es la ni se borra y ahora dice no lo sé. Estoy más cerca del que sí, del que sí que es un equipo del playoffs que no. Porque, por cierto. Eh, ojo que Diego le echa mierda a Julius Randle. He visto bien a Julius Randle. Cuidado. Eh, y. Eso, me, me parece que de momento han dejado cosas bastante interesantes y se está infravalorando bastante a Jalen Branson, sobre todo en el mundo que no le están dando los puntos que le deberían dar. Y, cómo, y me ha jodido ¿cómo, bastante. ¿Cómo se come de, que, de
3: persona, que no le han dado los, que... los puntos que deberían dar?
1: ¿Cómo que cómo se come?
3: Porque los puntos van por estadísticas, o sea, ahí no dan puntos ellos.
1: Claro, pero, pero están mal las estadísticas. <risa> está mal, sí. está mal puntuado. Sí, sí, le deberían claro. haber dado más
3: puntos. Bueno, vamos a cerrar el, el eh, podcast y luego hablamos de mundo ya.
1: Mejor. Eh, lo que iba a decir. Eh, pero, pero mi eh, argumento final es que es la primera semana, entonces necesito claro. ver más. Que por cierto, vamos a hacer anuncio, ¿no? Announce.
3: Announce,
1: Announce. del podcast del fin de semana.
3: Eh, verdad. Eh, es verdad,
1: es eh, verdad. Hoy, he, hoy hemos puntualizado muchísimo lo de que es la primera semana. Y entonces, como hay cosas que pues, son un poco difíciles de creer, vamos a hacer un podcast el fin de semana sobre qué hay que creerse y qué no hay que creerse de este inicio de temporada.
3: Bien, bien. Fuego. Polémica. Chan, 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 chan.
2: Pues vamos a ir dejando por aquí entonces el episodio de hoy. No sé quién ha ganado la encuesta, la verdad, no la he visto. No ha
3: votado nadie. Un Nadie. Qué raro, ¿no? <risa> nada, si la gente de podcast nos quiere decir a quién les ha convencido más, pues eso decidirá sí, sí, la, sí. la encuesta
2: Pues nada, no sé si queréis decir algo para, para despedirnos
3: Poco más, la verdad mm, Lo de siempre, que ya estamos felices y contentos, aunque un poco agobiados porque hay NBA de vuelta eh, Hay que asentarse y hay que empezar a, a asumir conceptos de todo para poder traeros aquí el mejor podcast posible y, y que, que qué felicidad volver al, al formato toda la vida la verdad estamos contentos creo creo sí, sí.
1: Sí. Dani, eh, pues eso que, que bueno ha vuelto la nba volvemos nosotros y nos vais a escuchar también el fin de semana y aquí aquí seguimos cualquier cosa por cierto hemos subido algo chulo a instagram y más a TikTok, que es un resumen de la semana que eso no quiere decir que no os tengáis que escuchar este podcast de dos horas y pico porque es eh, súper interesante también, pero también pues, tenéis el complemento visual de eh, lo que hemos subido.
3: Si no tenéis dos horas y cinco para escuchar esto, pues podéis escuchar... Si no
1: tenéis dos horas y cinco, pues os las hacéis.
3: Eso, os las buscáis. También es verdad, bien dicho.
2: también digo, no sirve de mucho decirlo ahora al final del directo, bueno, del episodio.
3: Los que se quedan hasta aquí son los reales, eso también es cierto. Mm. Por cierto, un aplauso, porque ya no estamos shadowbaneados en TikTok. Un aplauso. De hecho, ayer hemos llegado a 200 seguidores en TikTok. Vámonos.
2: Bien, Pablo. Vámonos. Buen trabajo.
3: Con un vídeo viral de la Melo Ball. Vámonos. Eh... Pues nada,
2: vamos a ir dejando por aquí el episodio, ¿no? Sí. Lo que decimos siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis participado por el chat, a custo que además se tiró por ahí unos bits, gracias a la gente también que nos escucha desde plataformas, de podcast, ya sabéis que la caja de comentarios está para que nos digáis lo que os apetezca, nos gusta, nos gusta hablar de NBA, así que si tenéis alguna pregunta que podamos responder ya sea mediante comentario, ya sea que queráis que la respondamos en el próximo episodio, nos la podéis dejar por ahí, nosotros la, la guardaremos y, y la traeremos. Y nada, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima.